0: Gaël Giraud, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Gaël Giraud, euh, je suis l'ancien économiste en chef de l'Agence française de développement. Je suis directeur de recherche au CNRS. Je suis prêtre jésuite et je viens de soutenir une thèse de théologie, un doctorat de théologie au Centre Sèvres il y a deux
0: jours. Quel était le sujet de cette thèse, docteur
1: Le sujet, c'était Composer un monde en commun. Et le sous-titre, c'était « Une théologie politique de l'anthropocène ». Donc la grande question, c'est, on pourrait dire, euh, face à la crise écologique euh, qui est la nôtre aujourd'hui, composer des institutions qui permettent de prendre soin des communs, des ressources que nous voulons partager en commun, ça c'est certainement une partie de la solution. Et la question que je me suis posée comme euh, théologien, c'est est-ce que le christianisme est une ressource spirituelle pour alimenter l'énergie, la créativité, la ressource euh, dans l'intériorité spirituelle dont on a besoin pour inventer ces communs et les institutions qui vont avec.
0: Alors moi, je vais vous poser une question. Est-ce que le Vatican est prêt à à, à appliquer votre prospective Est-ce que le Vatican a fait un un geste par rapport à à l'anthropocène On a a feu un ami Jacques Blamont qui était parti jusqu'au Vatican pour dire, voilà, vous êtes les les maîtres de la propagande depuis 2000 ans. Est-ce que vous pouvez faire passer un message à vos ouailles euh, moi, en tant que, que biographe officiel de Galilée, euh, est-ce que vous pouvez passer un message à vos ouailles pour ralentir la consommation de viande Déjà, ce, ce genre de petit geste. Est-ce que vous pensez que le, le Vatican est prêt à, à rentrer dans l'ère du XXIe siècle
1: Alors, le Vatican, c'est un objet complexe. Hein, c'est une grande administration qui a huit euh, siècles d'histoire. <coughs> à la tête du Vatican, vous avez le pape aujourd'hui. Le pape, la réponse est certainement oui. J'ai eu une audience avec lui euh, au début du mois de septembre, le 3 septembre, avec des gens que vous connaissez, Juliette Binoche, Audrey Pulvar, etc. Et euh, les positions qu'il a prises devant nous, avec nous, dans la discussion, montrent que très clairement, lui, il est prêt à avancer dans cette direction. Euh, il y a eu une déclaration. Donc d'abord, évidemment, vous connaissez l'encyclique-là au date aussi, qui date de 2015 maintenant, qui a 5 ans, qui a fait date quand même au niveau international sur la question écologique. Disons, moi, j'ai des amis écolos qui m'ont dit « Jamais nous autres, on a réussi à publier un tel texte. » Euh, depuis 40 ans d'activisme et de militantisme. <rire> Par ailleurs, depuis lors, le pape François a aussi lancé euh, ce qu'on appelle le Synode sur l'Amazonie, euh, dont les conclusions sont extrêmement fortes. Et il prend position en faveur de la protection de l'Amazonie, ce que ne fait évidemment pas euh, Jair Bolsonaro. Et puis, dans la discussion qu'on a eue avec lui, euh, il nous a dit des choses absolument incroyables, Enfin, du genre, il y a une logique commune entre l'exploitation des enfants, l'abandon des personnes âgées... Euh, la croyance que les marchés vont euh, résoudre tous nos problèmes et qu'on peut se, ne pas faire attention à la question d'impact euh, social et écologique de nos décisions économiques, et l'exploitation des femmes. Donc il a pris des positions qu'on pourrait dire écoféministes, très claires. Donc moi, je crois que le pape François, lui, il est tout à fait prêt à nous suivre dans cette direction. Le reste du Vatican, c'est une autre affaire. C'est une administration compliquée dans laquelle on trouve de tout, comme dans toutes les administrations, à mon avis.
0: On, 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 va, on va enchaîner sur les, le blanchiment d'argent par les banques. Est-ce que le Vatican continue de blanchir de, de l'argent
1: La réponse est probablement non, euh, sincèrement, parce que le, le pape François a essayé de faire le ménage dans la banque du Vatican, a remplacé le patron de cette banque, qui était certainement quelqu'un d'assez corrompu, par un autre qui l'est, je l'espère en tout cas, beaucoup moins. Et donc, en tout cas, si ce pas complètement réglé, on est en voie, je pense, autant que je sache, de résolution de cette question. En fait, vous faites allusion à une, une enquête qui a été menée, qui vient d'être publiée par le, le consortium des, des, SSJ. Des, voilà, SSJ, des, donc des journalistes d'investigation, euh, qui montre qu'il y a cinq ou six banques sur la planète qui ont organisé de manière extrêmement systématique, depuis une trentaine d'années maintenant, du blanchiment d'argent sale euh, sur la totalité de la planète. Euh, là-dedans, vous retrouvez HSBC, JP Morgan, euh, Deutsche Bank. C'est ça qui m'intéresse le plus. Euh, les montants sont colossaux. On parle de plus de 2 milliards de dollars. Hein. C'est L'équivalent, c'est la taille, en gros, du, enfin, c'est l'ordre de grandeur du PIB français. Bon, Moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette affaire, c'est Deutsche Bank. Pourquoi Parce que ça fait des années que, euh, dans la sphère financière, beaucoup de gens soupçonnent, Deutsche Bank, de, de faire l'intermédiaire entre, par exemple, les oligarques russes et le monde occidental, sans que les autorités publiques allemandes n'aient jugé utile d'aller mettre leur nez là-dedans. Et donc c'est quelque chose euh, d'assez à la fois intéressant, surprenant et et très dérangeant, parce que ça veut dire qu'au cœur même de la sphère financière dans l'Union européenne, dans la zone euro, on a un acteur majeur qui s'appelle Deutsche Bank, qui est une des grandes banques systémiques de la zone euro, qui trafique avec les oligarques russes, qui fait du blanchiment d'argent sale depuis des années. L'une des conséquences de ceci, par exemple, et ça je pense que c'est une révolution intellectuelle, dans la géopolitique mondiale, c'est le rôle de Deutsche Bank dans le sauvetage financier de Donald Trump au début des années 90. C'est quelque chose qui a été montré par un historien américain qui s'appelle Timothy Snyder, qui est prof à Yale et qui a écrit un bouquin que je vous recommande vraiment, que j'ai lu il y a deux ans, qui s'appelle The Road to Unfreedom, euh, donc le chemin de la servitude, où Snyder montre ceci. Au début des années 90, euh, Trump était complètement défait financièrement parce que vous savez que c'est un très mauvais businessman. Euh, il avait des dettes qui, se, qui s'élevaient à plusieurs millions, ce qui pour un individu commençait à faire beaucoup. Il était incapable de rembourser ses dettes. Et il y a quelqu'un qui a remboursé, qui a payé ses dettes pour lui. Ce quelqu'un, ce sont les oligarques russes, avec la médiation de Deutsche Bank. Tout ceci est parfaitement documenté par Snyder. Et donc la conséquence de ça, c'est qu'il est difficile aujourd'hui d'écarter l'hypothèse que Trump a son corps défendant ou non, peu importe, peu importe la question de la conscience. Très piloté. Lui serait piloté par les oligarques russes. Et donc maintenant, si vous avez cette clé de lecture... Un mot sur Poutine, alors Oui, alors la question c'est, derrière les oligarques russes, évidemment, il y a Poutine. Ce que montre Snyder, c'est que Poutine est un type extrêmement euh, dangereux, dont euh, l'idéologie politique aujourd'hui est inspirée par un gars qui s'appelle Ivan Alessandrovich Ilyin, qui est le grand idéologue fasciste russe des années 20, et qui est lui, c'est lui qui a théorisé l'idée du panslavisme militarisé russe qui doit occuper la totalité de l'Europe. C'est ça, le, disons, l'arrière-fond idéologique de Poutine. iline est le seul gars que cite Poutine de manière récurrente dans ses discours publics. Et c'est un type, franchement, dont, dont le, l'arrière-fond intellectuel, politique, idéologique est vraiment très, très nauséabond. Ce qui ne fait absolument pas peur à Poutine. Et donc ça, ça jette une lumière assez intéressante sur, disons, la, la stratégie politique de Poutine, qui rend la chose assez compliquée. C'est-à-dire, je pense que nous, en France, on est habitués à penser le monde euh, en termes de... Il y a les, pro, les pro-atlantistes, disons. D'un côté, il y a les pro-russes de l'autre. Et en fait, la situation aujourd'hui est beaucoup plus compliquée que ça.
0: Les Antilles et les Antilles.
1: Voilà, exactement. Le, alors, c'est plus compliqué, pourquoi Parce que, d'un côté, la Russie, au fond, est une puissance moyenne. <coughs> c'est une petite population, 150 millions d'habitants, tous massés à l'ouest de l'Oural. Donc, c'est un petit pays, fondamentalement, la Russie, qui n'a plus du tout la puissance dont elle disposait à l'époque de l'Empire soviétique. Dans le même temps, c'est le seul pays dont on me dit, quand je discute avec les stratèges militaires, qu'il a une vraie stratégie au niveau mondial qui articule à la fois la propagande politique, le hacking informatique, la stratégie militaire. Et aujourd'hui, par exemple, au Moyen-Orient, ceux qui sont vraiment les maîtres du jeu sont les Russes aujourd'hui. Donc l'Occident a complètement perdu le contrôle de ce qui se passe au Moyen-Orient, y compris maintenant de ce qui se passe au Liban, à travers, disons, la position extrêmement dure du Hezbollah donc de l'Iran, et donc, in fine, de la Russie. Donc, donc, ça veut dire, Poutine, d'un côté, est un type qui est inspiré par une idéologie fasciste de prise de contrôle sur l'Europe. Il n'a évidemment pas les moyens de cette politique aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il fait Ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de contrôler son grand ennemi, qui est, le, qui est, le, qui est les États-Unis, en poussant, depuis une trentaine d'années, un, un, un gars complètement perdu, qui s'appelle Donald Trump, qui est arrivé au pouvoir grâce à la manipulation des élections euh, d'il y a 4 ans, et qui va essayer de, de, de refaire le coup en manipulant de nouveau les élections avec la complicité de la Russie.
0: Le, le précédent, euh, euh, non pas Barack Obama, mais Bush, il ouais. y avait aussi un petit micmac avec les élections, non La Floride. Oui, tout
1: à fait, c'est vrai. Donc, c'est pas la première fois que les élections américaines sont probablement trafiquées. Mais là, disons, il y a quelque chose de beaucoup plus systématique, à travers, disons, le hacking russe sur les réseaux sociaux, la manipulation des élections, et la manipulation d'un type, Donald Trump, qui est telle que lorsque vous y réfléchissez deux minutes, vous pouvez vous demander quelle est la décision qui a été prise par Trump depuis quatre ans qui soit vraiment défavorable aux Russes. Et depuis que j'ai cette lecture, je ne trouve pas. Je ne vois pas de décision prise par les États-Unis, par la Maison-Blanche, qui soit fondamentalement défavorable aux Russes. Y compris le sanctions,
0: retraite... les, les sanctions, non Lesquelles
1: Vis-à-vis de la Russie Non, ça c'est de la blague. Le retrait de l'Ukraine, le retrait du Moyen-Orient, tout ça, c'est absolument extrêmement bénéfique, extrêmement bénéfique pour la Russie. Ça ouvre euh, le territoire à la, à la prise de pouvoir russe. Ça ne veut pas dire qu'il faille diaboliser Poutine et qu'il faille, par exemple, à mon avis, pour la France aujourd'hui et pour sa souveraineté, refuser de dialoguer avec Poutine. C'est certainement un interlocuteur indispensable. La question, c'est qu'il faut évidemment dialoguer avec Poutine de manière pragmatique, en étant parfaitement conscient de sa propre stratégie à lui, qui est d'un côté prendre le pouvoir sur le Moyen-Orient et de l'autre, déstabiliser l'Union Européenne de manière à semer le chaos chez nous. Donc c'est la raison pour laquelle Poutine finance Salvini en Italie, finance Marine Le Pen en France, a soutenu euh, à bout de bras euh, la stratégie du Brexit de Boris Johnson, etc. Donc c'est ça aujourd'hui. Alors, on ne peut plus, euh, à mon avis, penser la géopolitique mondiale depuis la France en termes complètement simplistes de Atlantis d'un côté, pro-Russe de l'autre. Il faut penser à la fois des États-Unis qui sont en partie manipulés par la Russie, une Russie dont l'intérêt majeur aujourd'hui est de déstabiliser l'Union européenne parce qu'elle n'a pas les moyens de faire plus, mais parce que ça, elle peut y contribuer via, euh, par exemple, la manipulation des réseaux sociaux et le soutien à un certain nombre de partis politiques qui veulent fondamentalement finir avec l'Union européenne. Voilà. C'est ça qu'il faut réfléchir aujourd'hui. Et ça veut dire qu'on a repensé complètement à la géopolitique française parce que je ne suis pas sûr du tout qu'au Quai d'Orsay, on ait complètement intégré cette nouvelle donne.
0: Euh, euh, revenons, revenons sur la Russie, les États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas un billard à trois bandes? Face à la Chine, oui. est-ce, que, est-ce que la Russie... Alors, on va dire que les États-Unis sont aussi manipulés par tout un tas de réseaux, mm-hmm. euh, que ce soit euh, l'Arabie Saoudite qui détient 7 ou 8% de, de, des bons du Trésor américain. Si mes chiffres sont bons, je demande à me faire fact-checker. Donc, il y-, y a aussi euh, d'autres lobbies qui font pression sur euh, le, le gouvernement américain et sur les intérêts euh, américains. Mais est-ce que les États-Unis, finaux comme ils sont, ne sont pas en train de faire un billard à trois bandes pour encadrer la Chine ou avoir un vecteur de communication plus privilégié pour discuter avec la Chine
1: Oui et non. C'est-à-dire ce serait prêter beaucoup de, d'intelligence stratégique aux États-Unis, euh, en particulier l'administration américaine, dont je ne suis pas sûr qu'elle soit capable aujourd'hui. <rire> en tout cas, sous la direction de Trump, ça ne me, me paraît pas évident. Revenons juste sur le jeu extrêmement complexe que joue la Russie avec la Chine. Euh, c'est clair que la Russie sait très bien qu'elle est incapable de peser face à la Chine. En particulier le, le gigantesque territoire sibérien. Qui, a, qui est une ressource extraordinaire pour les années qui viennent, il est clair que c'est beaucoup plus facile pour la Chine de l'occuper que pour Moscou, qui est beaucoup trop loin. Mais c'est le cas depuis des siècles, en fait. Depuis des siècles, les, les, les empires russes, euh, tsaristes, savent que l'Empire chinois est beaucoup plus proche fondamentalement de la Sibérie que, que, que Moscou. Donc, d'une certaine manière, Moscou est obligé de composer en permanence avec la, avec la Chine à la fois de passer des alliances, donc ils ont passé des alliances énergétiques extrêmement importantes, hein, c'est les grands accords, c'est les premiers grands accords commerciaux énergétiques qui ne sont pas libellés en dollars, entre la Russie et la Chine. Et dans le même temps, la Russie sait très bien que si elle se fait écraser par la Chine, elle n'existe plus, et donc elle est obligée de continuer à jouer un jeu très ambigu avec la Chine, de « je t'aime, moi non plus ». Voilà. La, la, les États-Unis, là-dedans, euh, bon, euh, Trump a compris une chose, c'est que l'autonomie des États-Unis passe par recouvrer sa souveraineté passer par un protectionnisme commercial vis-à-vis de la Chine. Donc Trump ne croit plus du tout, et il a raison sur ce, sur ce plan-là, disons aux légendes qui tournent autour du libre commerce et euh, du libre-échange, euh, même s'il n'a jamais étudié ces questions, évidemment. Fondamentalement, il n'y comprend pas grand-chose, mais il a compris intuitivement que le protectionnisme est une voie de salut pour les États-Unis aujourd'hui. Pour le reste, il détruit son administration publique aujourd'hui. Donc on ne le voit pas bien hein, au niveau des informations qu'on a qui sont justes, à la surface, mais les informations dont je dispose moi montrent que il a nommé des clowns qui lui ressemblent, d'autres petits Trump, à toute une série de postes clés de l'administration fédérale américaine qui sont en train de détruire l'État fédéral américain. Et ça va, ça, ça va, ça va prendre des années aux États-Unis pour reconstruire ça. Et ça, c'est tout bénéfice, à la fois pour la Chine et pour la Russie, qui, sur ce plan-là, ont tous les deux un intérêt objectif à déstabiliser et affaiblir les États-Unis.
0: Je, je vous entends un peu aride avec nos amis du Quai d'Orsay. — Pourquoi vous êtes si aride avec eux ?—
1: Je suis pas aride avec eux. Je pense que... Ce que j'essaie de la dire, c'est La que...
0: capacité de concevoir la, la stratégie et l'anticipation, quand même, pour le Quai d'Orsay, ça fait mal, ça, c'est un... j'ai,
1: j'ai pas dit ça. Hein. Je pense que le Quai d'Orsay, notre Quai d'Orsay, euh, possède à la fois d'excellents diplomates et en même temps, à mon avis, est l'héritier d'une vision du monde, que j'essaie de décrire très rapidement, hein, entre Atlantis d'un côté et de l'autre, qui n'est, plus, qui n'est plus de mise aujourd'hui. Donc il y a une révision du logiciel à mettre en œuvre aujourd'hui au Quai d'Orsay, dont je me pose la question. Je ne suis pas absolument certain qu'elle a lieu en ce moment.
0: Est-ce que c'est possible
1: Bien sûr que c'est possible. On a les ressources intellectuelles en France pour faire ça, bien sûr.
0: Est-ce que, est-ce que le Quai d'Orsay n'est pas, euh, si je peux me permettre le mot, gangréné dans sa, dans sa torpeur, dans, dans l'immobilisme euh...
1: Le Quai d'Orsay vit une période difficile, c'est-à-dire euh, il faut prendre conscience du fait qu'à l'intérieur de l'État français, il y a une guerre qui est livrée par Bercy, le ministère de l'Économie et des Finances, depuis des années contre le quai, depuis plus d'une vingtaine d'années, qui a commencé notamment avec la suppression, par exemple, du ministère de la Coopération, et le transfert des attributs du ministère de la Coopération à l'Agence française du développement, où j'ai travaillé, qui aujourd'hui a tous les attributs du ministère. Et donc ceci a permis de vider, en fait, euh, le quai d'Orsay d'une partie de ses attributions, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de pays aujourd'hui dans, dans, les, dans l'hémisphère sud où, le directeur de l'Agence française de développement, quelquefois, compte davantage que l'ambassadeur local. Et donc ceci fait que le Quai d'Orsay se vit aujourd'hui comme puni, pénalisé, négligé, ostracisé, méprisé dans l'administration française, parce qu'il est en guerre intestine contre Bercy, et que c'est une guerre que Bercy, dans la longue durée, est en train de gagner. Voilà. Donc je crois qu'il faut comprendre ça, C'est-à-dire que nos diplomates n'ont plus la reconnaissance sociale, politique, symbolique, dont ils jouissaient jusqu'à la fin des années 90, sont en guerre contre l'imperium in imperio que constitue Bercy et sont en passe de perdre cette guerre. Donc il y a un enjeu aujourd'hui qui est de revaloriser la fonction diplomatique, qui est de revaloriser la recherche intellectuelle stratégique sur la géopolitique. Je vous donne un exemple simple. hein. Face à la Chine, lorsqu'Emmanuel Macron est allé rendre visite à Xi Jinping en janvier 2018, il s'est vu exposer la grande vision grandiose de Xi Jinping sur les routes de la soie. Derrière le discours et la rhétorique sur la civilisation écologique chinoise, ce qui se cache derrière ceci, c'est simplement une stratégie extrêmement pragmatique de la part des chinois de constituer des routes commerciales sur le long desquelles la Chine va rapatrier un certain nombre de ressources minières dont elle a besoin de manière impérative pour son propre équilibre intérieur et par ailleurs essayer d'écouler un certain nombre de une partie de son surplus industriel qu'elle n'arrive pas à faire absorber par ses classes moyennes. C'est tout. Il n'est pas question, à ma connaissance pour la Chine, d'investir véritablement par exemple en Afrique pour construire les infrastructures industrielles de l'industrialisation de l'Afrique de demain. Je ne crois pas du tout à ça.
0: C'est plutôt stade de foot et quelques dispensaires qui...
1: Oui, mais ça c'est, né- c'est négligeable. L'enje- l'enjeu véritable, de mon point de vue, hein, c'est le rapatriement des ressources minières dont la Chine a besoin pour sa survie propre. Lorsque euh, l'équipe, le, le, la délégation présidentielle qui entourait Macron s'est vue exposer ce grand projet grandiose de la route de la soie, un certain nombre des fonctionnaires qui étaient là-dedans, ils sont venus me le raconter, ils m'ont dit, mais en fait, nous, la France, qu'est-ce qu'on avait à raconter enfin, par rapport à ça C'est quoi le contre-récit français face à la vision des routes de la soie On n'en a pas aujourd'hui. Et donc ça, ça signale, disons, un défaut de réflexion stratégique de fond, en France, sur euh, la vision du monde, qu'on est capable de proposer comme alternative aux routes de la soie. Et si le grand récit chinois des routes de la soie n'a pas de contre-récit, il va finir par s'imposer dans les têtes et dans les imaginations. Ce qui est déjà en en partie en train d'arriver, me semble-t-il, dans un certain nombre d'imaginaires des élites qui discutent dans les salons parisiens. J'entends de plus en plus, euh, au fond, nous sommes tous chinois, euh, une bonne dictature à la chinoise, c'est pas si mal que ça. Vous voyez, il y a une espèce de, disons, d'état d'esprit collaborationniste qui est en train petit à petit d'émerger, euh, qui me paraît extrêmement dangereux, euh, qui est absolument contraire à la souveraineté française, et qui, à mon avis, est en train de grandir. Pourquoi Parce qu'il y a un vide en face du grand récit des routes de la soie, qui fait qu'actuellement, on n'est pas capable d'articuler un contre-récit.
0: Vous, vous parliez des, des élites, avec un grand Z, c'est ça ouais. C'est quoi les, les élites c'est, c'est... Ceux qui se prennent pour des élites,
1: c'est-à-dire qui euh, tiennent aujourd'hui le pouvoir à la fois financier, médiatique, euh, intellectuel, économique. Voilà. Euh, donc vous savez qu'aujourd'hui, la société française est structurée en trois tiers vous avez un tiers euh, qui fait des études supérieures généralistes, vous avez un tiers qui passe un bac pro ou technique, et, vous avez, et puis vous avez un bac généraliste, mais qui ne fait pas d'études généralistes supérieures, et puis vous avez un dernier tiers qui n'a pas le bac en France. Donc contrairement à ce que croient les membres du premier tiers, il euh, n'y a pas 80% d'une classe d'âge aujourd'hui euh, qui passe le bac, ce n'est pas vrai. Euh, et donc le, le tiers, entre guillemets, éduqué supérieur, lui, il a accès à tous les pouvoirs économiques, financiers, symboliques, médiatiques. Les médias, globalement, ne parlent que de lui et ne parlent qu'à lui. Et donc, d'une certaine manière, un tiers, c'est beaucoup plus qu'il y a deux générations. Il y a deux générations, quand Sartre disait « on ne peut pas se permettre de désespérer bien il était parfaitement conscient du fait qu'il appartenait à une petite minorité qui faisait moins de 10% de la population. Et il était contraint, le dimanche midi, à table, <coughs> au repas dominical, de parler avec la cousine Gertrude ou le cousin Albert qui n'a pas fait d'études. Aujourd'hui, le tiers éduqué supérieur est suffisamment nombreux pour pouvoir vivre dans une espèce d'endogamie sociale complète.
0: La sécession.
1: Oui, dans une sécession. Donc c'est la fuite de Varennes. donc ce tiers-là ne parle plus aux deux autres tiers de la population française, ne sait plus ce que vivent les deux autres tiers, et est très étonné lorsque les deux autres tiers votent non, par exemple, à la Constitution européenne en 2005, ou bien organisent des ronds-points avec des gilets jaunes pour protester contre le sort qui leur est réservé par le gouvernement actuel. Donc il y a une mécompréhension, et en fait une méconnaissance grandissante de la part de C'est... ce tiers, de ce que vivent les deux premiers tiers des Français aujourd'hui. C-
0: ce manque de socioperception, il est, euh, on peut le combler, on peut, on peut essayer de les, les reconnecter avec la réalité
1: Oui, bien sûr, ça change. Suppose... À grand
0: coup de gilet jaune Comment À grand
1: coup de gilet jaune Alors, à grand coup de gilet jaune Alors, attention, premièrement, regardons ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes ont rendu possible quelque chose comme la Convention citoyenne sur le changement climatique sans les gilets jaunes, ça n'aurait pas eu lieu. C'est pas Macron qui, tout d'un coup, s'est dit euh, « On va faire cette convention ». La convention citoyenne a été rendue possible grâce à la pression des gilets jaunes. La convention citoyenne, de mon point de vue, c'est un véritable dé- miracle démocratique qui montre que vous tirez au hasard 150 citoyens, vous, les, vous leur permettez, vous leur donnez les moyens de se former convenablement pendant 9 mois, ils vous pondent in fine un programme de transition écologique pour la France qui est plus intelligent que ce que la haute fonction publique française a conçu depuis 20 ans. Donc donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que les deux premiers tiers euh, de la France sont capables de parler au premier tiers, d'avoir des raisonnements et des conclusions et des des préconisations normatives politiques qui sont du même niveau que ce qui est capable de produire le premier tiers. Et donc en réalité, il y a un dialogue tout à fait possible. C'est une partie du, disons, un certain nombre de membres du premier tiers qui, à l'image d'ailleurs du président de la République, euh, vivent un mépris très très profond pour les deux premiers tiers des Françaises et des Français, et, et croient fondamentalement que ces deux premiers tiers sont incapables de leur parler, et qu'eux n'ont rien à leur dire. Donc c'est ce fossé-là qui est en train de grandir aujourd'hui, euh, d'incompréhension, et la Convention citoyenne, et ce qu'ont fait les Gilets jaunes, à mon avis, montrent qu'on est tout à fait capable, si on s'en donne les moyens, de combler ce fossé. Encore faut-il qu'on s'en donne les moyens. De ce point de vue-là, je trouve que la Convention citoyenne montre une chose, c'est que les médias ne font pas leur boulot dans notre pays. Parce que s'ils si, euh, faisaient véritablement leur travail, la qualité du débat qui a eu lieu au sein de la Convention citoyenne, on pourrait l'avoir dans l'espace public en France aujourd'hui. Et ce n'est pas ce qu'on a malheureusement.
0: On a reçu Jean-Paul Fitoussi euh, récemment. Il nous a dit euh, qu'il, vous a, qu'il, qu'il vous a rencontré au siècle. Est-ce que c'est vrai Ce n'est pas vrai Non, ça c'est pas vrai du tout. Je ne suis jamais allé au siècle. Je n'ai jamais été invité par le siècle. Vous connaissez le siècle Oui, bien sûr. Oui. C'est quoi le siècle
1: Le siècle, c'est une réunion euh, régulière, je pense, mensuelle. c'est ça Comment Du premier tiers Ah oui, certainement des membres uniquement du premier tiers qui euh, se cooptent entre eux pour discuter euh, des grands thèmes du moment et en particulier des grandes priorités que les rédactions des médias doivent donner dans les sujets qui vont faire l'actualité dans les semaines qui viennent. Donc c'est une manière pour une petite minorité de se dire à elle-même c'est quoi les priorités des sujets dont il faut parler, quels sont les sujets dont on ne doit pas parler euh, et quelles sont, disons, les postures euh, on pourrait dire, en termes d'opinion, qu'il faut adopter sur un certain nombre de sujets. C'est quoi la bien-pensance sur un certain nombre de sujets
0: ?– Vous avez vos informations
1: ?– De quelqu'un qui a été au siècle, euh, qui ne s'est pas vraiment rendu compte pendant plusieurs années de ce qui s'y tramait vraiment, et qui, ex poste, m'a dit, mais en fait, j'ai été extrêmement euh, naïf, et euh, j'ai été, d'une certaine manière, ou la caution morale, parce que c'était la personne qui m'a dit ça, était un grand un haut fonctionnaire, un grand serviteur de l'État, euh, mais qui, en fait, a servi de caution morale à euh, la Réunion du siècle. et donc euh, qui s'est rendu compte ex poste de ce qui se passait vraiment au siècle, et qui a dit « mais si j'avais su, j'aurais jamais accepté euh, de participer à ces réunions ». Simplement, tout se passait à mots couverts, de manière plus ou moins cryptée, et puis euh, à la table où moi je siégeais, euh, on ne me disait pas tout, etc. Donc c'est ça qui se passe au siècle aujourd'hui. –
0: Vous nous avez dit que vous discutiez avec des stratèges militaires. – Oui. Vous discutez comment avec eux C'est eux qui vous contactent C'est vous Vous les rencontrez où Quel est leur poste Qu'est-ce qu'ils font Euh... Non, c'est
1: moi qui les contacte. Je vais voir à la fois euh, des des militaires qui sont actuellement à l'état-major, à Ballard. Et puis je vais voir, et c'est au moins aussi intéressant, des jeunes retraités militaires. Vous savez que lorsque vous êtes un officier, vous pouvez prendre votre retraite à 55 ans. Vous avez un certain nombre d'officiers français qui vont faire leur deuxième carrière après 55 ans en allant travailler, par exemple, pour les grands groupes industriels français dans les pays des Suds, par exemple en Afrique, pour constituer des milices privées qui vont protéger, par exemple, des villages, par exemple, des villages totales au Nigeria. Et ce sont ces milices privées qui protègent les expatriés français qui vont travailler dans ces villages. Si vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, euh, puisque je suis allé dans ces villages, euh, et Total évidemment pas le seul à avoir ce type de, de dispositif, hein. ce sont des enceintes euh, protégées par des murs de 4 ou 5 mètres de haut, avec des barbelés, des miradors, des chiens, des, de la milice privée, euh, de la protection à l'entrée euh, qui est capable de résister à une attaque militaire de niveau maximal. À l'intérieur, vous avez la piscine, la salle de concert, la salle de cinéma, le restaurant de luxe, <coughs> le cours de tennis. Et on lave les voitures avec de l'eau potable, et à l'extérieur, les gens n'ont pas d'eau potable à boire. Lorsque les expats vont travailler sur le site d'exploitation, ils sortent de ce petit havre paradisiaque, euh, dans des bus militarisés, euh, jeep à l'avant, militarisé à l'avant, à l'arrière. On ne s'arrête pas au feu rouge, toki-walki, tout est chronométré pour être sûr qu'il n'y a pas de détournement, etc. Et le seul contact que les expats ont avec la population locale, c'est euh, de saluer euh, Nigérian euh, à travers la vitre euh, du bus, c'est tout. Pour le reste, euh, ils, n'y contact, ils, n'y, ils n'y rencontrent jamais. Et puis, à l'intérieur du, du, du petit havre paradisiaque, vous avez... Euh, dans le meilleur des cas, la femme de l'expat qui est là, qui passe ses journées à la piscine avec la femme de son collègue, enfin du collègue de son mari, et qui dépense une partie du salaire de son mari chez le psy, parce qu'évidemment, ça la rend complètement dingue au bout de quelques, quelques années. Formation d'où pour le psy parce que l'une d'entre elles m'a raconté ça. Donc je suis allé, euh, en fait, pour tout vous dire, je suis allé faire une, une enquête euh, au sud du Nigeria, dans le delta du Niger, euh, pour Total. Et donc, en fait, Total est conscient des difficultés qu'elle, qu'elle rencontre euh, avec ce type de dispositif. Total se disait... Euh, donc il y avait des, des, des cadres dirigeants de Total, tout à fait euh, ouverts et intelligents, qui m'ont dit, voilà, on comprend pas. Ça fait des années qu'on met des millions sur la table pour, d'une certaine manière, acheter notre droit d'opérer dans la société nigériane et faire en sorte que les populations nigériennes arrêtent de saboter les pipelines, de faire sauter des bombes sur nos, sur nos exploitations, etc. Euh, expliquez-nous, aidez-nous à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Alors évidemment, vous voyez, tant que vous êtes prisonnier du, du petit village paradisiaque et que vous ne pouvez pas rencontrer les gens autrement qu'à travers la vitre, euh, voilà, vous ne pouvez absolument pas comprendre ce qui se passe. Donc ce que j'ai fait avec une amie qui s'appelle Cécile Rounoir, c'est qu'on est allé, nous se balader dans les villages et enquêter dans les villages. On a fait des enquêtes. Évidemment, c'est assez dangereux puisque les Français là-bas, les Blancs de manière générale, sont kidnappés très très vite par des groupes qui ont très bien compris que le kidnapping, c'est une opération extrêmement lucrative. Donc à l'époque, on y était. Nous, on a passé trois semaines dans les villages. Il y a eu des expats qui travaillaient pour un pétrolier néerlandais qui ont été kidnappés. Et la rançon, ça a été un million de dollars par personne. Voilà. En quelques, payé en quelques heures, évidemment, rubis sur l'ongle par la société pétrolière. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est, on avait, on est, on est allé s'installer dans un hôtel où il n'y avait pas l'électricité, et où donc les gens n'imaginent pas qu'il puisse y avoir des blancs. On circulait dans une voiture banalisée, on n'allait jamais manger au même endroit deux jours de suite, etc. Et puis on a été protégé en fait, par les paysans nigérians, extrêmement euh, en fait euh, sympas vis-à-vis de nous, qui à un moment, on était en train de se balader euh, dans la forêt, nous ont dit euh, « n'allez pas plus loin, parce que là-bas, il y a un camp de rebelles, si vous entrez là-dedans, ils vont vous kidnapper ». Donc on a été relativement protégé par les Nigériens avec lesquels on travaillait.
0: J'étais au courant que tu étais prêtre
1: Oui, j'étais au courant que j'étais prêtre. C'était aussi un moyen euh, de signaler que je ne rien sur le marché du kidnapping parce que l'Église est connue pour ne pas payer les rançons. Donc euh, assez souvent, j'ai mis un col romain pour signaler ça. Euh, si vous êtes un ravisseur, euh, sachez que je ne vaux rien. Donc euh, ne vous fatiguez pas à essayer de me kidnapper. Euh, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de trois semaines, euh, les étudiants nigériens avec lesquels on travaillait, on travaillait avec l'université de port Harcourt. Ils nous ont dit, écoutez, là maintenant, euh, on est angoissé, on est stressé, parce qu'il y a des bad boys qui qui entourent l'hôtel où vous vivez, et euh, on pense que vous avez une heure pour partir. Et donc, on est parti. Et là, on est allé se réfugier dans un hôtel, dans un village euh, total, euh, pour échapper aux ravisseurs. Mais euh, on on a quand même réussi à rester trois semaines, et à comprendre ceci qui est fondamental, qui est que. C'est ce qu'on a dit, finalement, à la direction de Total. Tout ça, c'était il y a une dizaine hein. d'années. C'est que, finalement, le mécanisme même par lequel Total essaie, entre guillemets, d'acheter la paix sociale au Nigeria, est responsable de la violence. Pourquoi Parce que, supposez que vous vouliez faire passer un pipeline euh, en brousse. Euh, En fait, la brousse, euh, à l'état naturel, ça n'existe pas. Vous avez toujours un village qui n'est pas très loin. Et donc, le territoire sur lequel vous allez faire passer votre pipeline appartient... Euh, à quelqu'un. Et donc, euh, si vous arrivez sur les terres qui appartiennent à M. Oukiva, euh, par exemple, euh, vous allez les dédommager. Mais vous allez les dédommager avec des sommes qui, pour nous, Européens, paraissent complètement dérisoires, mais qui, pour eux, les Nigérians, sont des sommes colossales. Et donc, vous faites passer quelqu'un dans un village, du jour au lendemain, disons, d'un État qui n'est pas très, très éloigné, malheureusement, de l'âge de pierre, en termes technologiques, à, disons, une, une, une puissance... Euh, monétaire, qui est extraordinaire. Donc pour lui, c'est une manne inouïe. Du jour au lendemain, M. Oukiva s'en va, quitte le village, abandonne sa femme et ses enfants, et va se refaire une vie euh, à Lagos par exemple, euh, avec les moyens euh, financiers dont il dispose, qui sont inouïs. Et puis son voisin, Oukivo, euh, qui est euh, son copain de toujours, avec qui il était à l'école, dont les parents ont connu les parents d'Oukiva, etc., depuis des générations, lui, son lopin de terre est juste 5 mètres à côté de l'endroit où passe le pipeline, donc lui, il n'a rien. Donc qu'il est là, M. Oukivo, lui, vis-à-vis de sa femme, il paraît le, c'est le nul du village. quoi. Donc sa seule issue pour lui, c'est de faire semblant d'avoir aussi touché la manne. Il part aussi à l'égos, mais il atterrit à l'égos dans les, les bidonvilles qui sont construits, c'est des bidonvilles d'Acustre, qui sont construits sur le lac qui sert de dépotoir aux eaux usées dans lesquels il y a une odeur pestilentielle qui règne en permanence toute l'année. Et il n'ose pas dire à sa femme que lui, en fait, c'est un pauvre des pauvres qui vit dans le slum de, de, de Lagos. Et donc ça, ça détruit le lien social dans les villages nigériens. Parce que dans les villages, il reste qui Il ne reste plus que les personnes âgées, les femmes, les invalides et les enfants. Et donc avec ça, vous ne pouvez, pouvez pas vivre. Donc par exemple, lorsque quelqu'un est désigné comme chef d'un village aujourd'hui, dans ces régions-là, il doit signer un papier dans lequel il s'engage vis-à-vis de sa propre communauté à rester au village s'il devient le chef du village. Pourquoi Parce que vous avez un certain nombre de chefs du village qui ont compris qu'ils pouvaient aller négocier leur posture de chef, la chefferie traditionnelle, auprès des pétroliers en disant, écoutez, voilà, moi non, maintenant je suis le chef de tel village, pas loin de le gars, euh, soit vous me donnez de l'argent, soit euh, en fait vos pipelines vont sauter demain matin parce que je vais lâcher ma population sur, sur vos pipelines, donc euh, vous voyez. Et évidemment, pétrolier, parce que c'est beaucoup plus simple, jette l'argent pour avoir la paix, et donc le gars s'enfuit du village et va essayer de mener la belle vie à l'égoce. Donc vous voyez, la déstructuration du lien social est extrêmement puissante, et en fait est induite elle-même par, la, d'une certaine manière, la bonne volonté du pétrolier, qui veut juste pouvoir continuer d'opérer tranquillement sur les territoires et qui ne se rend pas compte, parce qu'il a perdu tout contact avec la population, que plus il le fait, plus il détruit le lien social, plus il y aura de la violence exercée, y compris contre lui.
0: Revenons à nos banques, nos ouais. fameuses banques euh, systémiques. Elles vont comment en ce moment Est-ce qu'elles peuvent encaisser un nouveau choc euh, Covid Est-ce que euh, les 1 300 milliards des banques centrales européennes, à taux négatif qui arrosent euh, d'une façon euh, grand prince, qui arrose tout, euh, tout le monde, est-ce que vous êtes inquiet est-ce que, est-ce que tu es inquiet Par rapport euh, au côté systémique, et quelles peuvent être les répercussions d'un effet domino Est-ce que ça crée un chaos Est-ce que ça crée une déstabilisation politique Est-ce que ça livre les populations ou quatre vents de la propagande extérieure Est-ce que ça va. euh... Quelles conséquences ça peut avoir
1: Alors, nos banques vont mal globalement. Nos banques, c'est lesquelles donc les banques françaises, les banques allemandes, les banques italiennes. Donc les plus fragiles, c'est les banques italiennes, il n'y a aucun doute. Les
0: banques françaises, c'est pour vous bon,
1: les quatre banques systémiques, BNP, Société Générale, BPC, Natixis, euh, LCL, Crédit Agricole. la plus fragile, c'est laquelle Alors, je n'ai pas de, d'informations très récentes, mais je pense que la plus fragile, c'est Crédit Agricole. Mais ce serait quelque chose qu'il faudrait vérifier aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je n'ai pas vérifié le, le bilan de ces banques, aujourd'hui. Euh, la raison fondamentale de leur fragilité aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont toujours pas dî- nettoyé leur bilan des ce qu'on appelle les NPL, les Non-Performing Loans, dont elles ont hérité de la crise des subprimes de 2008. Le FMI de Christine Lagarde l'a dit pendant des années, il y a plus de 300 milliards de NPL qui traînent dans les bilans des banques européennes et elles n'ont toujours pas fait le travail. Pourquoi Parce qu'elles ne voient pas l'intérêt de le faire et elles continuent, grâce à la manne monétaire incroyable de la BCE, de, d'utiliser cet argent pour faire des opérations à fort effet de levier sur les marchés financiers. Premièrement, elles sont très fragiles, contrairement à ce qu'on les raconte. Deuxièmement, elles sont sous-capitalisées, ce que le FMI a également dénoncé depuis des années, ce que j'ai expliqué dans un rapport que j'ai remis au Parlement européen en 2015, montrant que si on avait une réédition de la crise des subprimes de 2008, la moitié de nos banques sont en faillite. Pourquoi Parce qu'en 2008, par exemple, vous avez un certain nombre de banques qui ont essuyé des pertes de valeur de leurs actifs de 11%, 10-11%. Or, la capitalisation de nos banques aujourd'hui, c'est 3%. Donc... C'est juste très simple, hein. c'est de l'arithmétique élémentaire. Si nos banques essuient un cataclysme de même envergure que celui de 2008, une partie d'entre elles sera en faillite demain matin. Alors évidemment, la BCE va tout faire pour éviter que ça arrive et va essayer de faire en sorte en particulier que la crise de solvabilité, qui est aujourd'hui, disons, à la porte d'un certain nombre de nos banques, qui est induite par quoi Qui est induite fondamentalement par la déflation, dont enfin les autorités publiques françaises continuent, commencent aujourd'hui à reconnaître l'existence et la réalité, euh, je vais revenir sur ce que c'est que la déflation. Euh, la BCE va tout faire pour que la crise de solvabilité fondamentale de nos banques ne se traduise pas en une crise de liquidité. Donc on va continuer d'arroser à coups de milliers de milliards, à mon avis, nos banques, de manière qu'elles ne fassent pas faillite.
0: À taux négatif.
1: À taux négatif. Donc ça veut dire que nos banques sont payées par la BCE pour emprunter à la BCE. Au passage, j'ouvre une parenthèse, euh, c'est ça qui explique le fait que nos banques euh, sont très très friandes de passer à la, la monnaie électronique. Je ne sais pas si vous avez repéré cette affaire. C'est que, et je reviendrai sur la déflation parce que c'est un sujet important, pourquoi est-ce que, donc aujourd'hui on vous dit, euh, mais euh, les, billets, les billets de banque et euh, la monnaie scripturaire, c'est vieux jeu, c'est médiéval, il faut passer uniquement, euh, il faut régler toutes nos transactions monétaires par la banque, par la, 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 le crédit bancaire et uniquement les opérations de, d'écriture numérique. La raison de ceci, c'est la situation très paradoxale dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est que nos banques donc, se font payer par la BCE pour emprunter à la BCE. Premièrement, évidemment, elles ne reportent pas ça du tout sur leurs clients, c'est-à-dire qu'elles ne payent pas leurs clients pour que les clients leur empruntent. Donc évidemment, elles se font des marges colossales, puisqu'elles sont payées pour emprunter avec de l'argent qu'elles vont, qui vont leur permettre de créer de la monnaie pour prêter à leurs clients à taux positif. Cette Donc, fois-ci.
0: évidemment, on dit qu'elles se font les couilles en or.
1: On pourrait dire ça. D'un autre côté, symétriquement, en miroir, nos banques, parce qu'elles savent qu'elles sont assez peu fiables, vont mettre beaucoup d'argent en dépôt à la BCE, dans le milan de la BCE. Pour ça, normalement, elles devraient être rémunérées par la BCE. Mais comme la BCE précisément les paye pour leur emprunter, la BCE très logiquement, parce que elle, ça, 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 l'équilibre de son bilan en dépend, demande aux banques de payer pour avoir le droit de mettre en dépôt de l'argent à la BCE. Donc c'est le monde à l'envers, c'est-à-dire euh, en fait elles mettent en dépôt, elles doivent payer, et elles empruntent, elles, doivent, elles, elles sont payées pour ça. Mais du coup ça, ça déplaît aux banques. Elles sont très contentes d'être payées pour pouvoir emprunter. En revanche, elles ne sont pas du tout contentes de devoir payer pour mettre de l'argent en dépôt à la BCE. Du coup, l'idée géniale qui leur est venue, c'est de dire ben « on va faire payer par nos clients le coût que ça nous coûte à nous de mettre de l'argent en dépôt à la BCE ». Et comment on va faire Et ben On va faire payer nos clients sur les comptes des dépôts de nos clients chez nous. Donc ça veut dire que vous, lorsque vous recevez votre salaire le 25 du mois, euh, si vous êtes salarié, ben le 26, la banque va pouvoir vous dire ben « écoutez, voilà, vous avez quand même de la chance de pouvoir mettre votre argent en dépôt chez moi, je vais vous prélever euh, une petite somme » qui au début, évidemment, va être infinitésimal pour éviter que vous souffriez trop, euh, parce, simplement parce que vous avez la grâce de pouvoir mettre votre argent en dépôt chez moi. Alors évidemment, si vous faites que des sommes infinitésimales, ce n'est pas très intéressant, mais si vous commencez à augmenter le, le, le taux de prélèvement, un certain nombre d'entre nous vont réagir comment En votant par leurs pieds et en retirant l'argent de leur compte bancaire et en mettant cet argent sous leur matelas. Sauf que si vous n'avez plus de monnaie scripturaire, si vous ne pouvez plus retirer les billets du guichet de banque, vous ne pouvez plus faire ça. Vous êtes pieds et poings liés devant la banque parce que vous ne pouvez pas cacher dans votre matelas des lignes de code informatique. C'est juste impossible. Et donc, la monnaie électronique est un moyen, ensuite, de pouvoir prélever de l'argent sur les comptes en banque des déposants français, sans qu'ils aient les moyens de retirer leur argent de leur compte bancaire. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais si une banque fait ça, moi, je vais retirer mon argent électroniquement et je vais aller le mettre sur le compte, je vais aller ouvrir un compte dans une autre banque. Sauf qu'évidemment, elles vont toutes le faire en même temps parce qu'elles vont se coordonner.
0: Et bien et bien le poste
1: c'est... Comment même la Poste Oui, alors évidemment, il reste la Poste, mais la Poste va se coordonner avec les autres grandes banques qui vont lui mettre la pression pour qu'elle en fasse autant, euh, de sorte qu'on n'aura pas d'échappatoire, vous voyez Donc c'est ça qui est visé. Et donc derrière la rhétorique de l'hypermodernité, des grands vents, de l'avenir, etc., et de la monnaie scripturaire qui est une monnaie médiévale, en réalité, ce qui est derrière, c'est la capacité que les banques veulent se donner elles-mêmes de tondre la laine sur le dos des Français sans qu'ils aient les moyens de se protéger contre les banques. C'est ça qui est derrière. Je reviens un instant sur la question de la déflation. déflation. Parce que c'est important. La déflation, c'est beaucoup plus grave que l'inflation. La déflation, c'est un mal qui a saisi l'Europe et les États-Unis dans les années 30, et dont euh, les États-Unis ne sont sortis que grâce à la Seconde Guerre mondiale. Les symptômes de la déflation, c'est plus d'inflation, ce qui est le cas en Europe de l'Ouest, depuis, et en France en particulier depuis 2015. Donc ça fait 2015, ça fait 5 ans maintenant que la Banque de France échoue à remplir sa mission, qui est de maintenir un taux d'inflation proche de plus de 2% par an elle n'y arrive plus du tout. Deuxième symptôme, plus de croissance. Troisième symptôme, des dettes privées très élevées. Et donc je redis, ce que j'ai déjà dit dans, dans beaucoup d'enceintes, que le problème de la zone euro aujourd'hui, ce n'est pas la dette publique, mais c'est la dette privée. On a beaucoup trop de dettes privées. Et euh, à l'issue du confinement, la dette publique française va augmenter. On, est, on va passer de 99% du PIB de dette publique à probablement 120, peut-être 125% du PIB de dette publique. Mais du côté de la dette privée, c'est bien plus grave. Avant le confinement, on était à 130%. Je n'ai pas les chiffres sur ce que ça peut être à l'issue du confinement, mais ce sera très probablement au moins du 150%. Et de ce point de vue-là, le plan de relance français ne va pas améliorer les choses, parce qu'une bonne partie du plan de relance français, c'est de la dette. C'est du prêt accordé par l'État français aux entreprises dont la dette va continuer d'augmenter. Donc, premier symptôme, plus d'inflation. Deuxième symptôme, pas de croissance. Troisième symptôme, beaucoup de dette privée, beaucoup trop. Quatrième, et alors Pourquoi est-ce que c'est problématique C'est que si vous avez trop de dette privée, vous pouvez plus investir. Parce que si vous êtes une entreprise, vous ne pouvez pas aller voir votre banquier en lui disant bah « écoutez, euh, j'ai besoin de, d'emprunter pour financer mon investissement » parce que votre banquier va vous dire « d'accord, vous êtes gentil, mais payez d'abord votre dette ». Et puis si vous êtes un ménage, vous ne pouvez pas aller voir votre banquier en lui disant « je voudrais acheter un nouvel appartement, donc je vais emprunter » parce que votre banquier va vous dire de nouveau « vous êtes gentil, mais commencez par payer votre dette donc, ». Donc trop de, trop de dettes privées. Et puis quatrième symptôme extrêmement grave, un affaissement progressif de ce qu'on appelle la vitesse de circulation de la monnaie. C'est-à-dire du nombre de fois qu'un euro change de main dans une année. Donc la vitesse de circulation de la monnaie, elle est est comprise en gros entre, euh, disons, 3 et 10 pour les nations industrialisées depuis une trentaine d'années. Et en France, elle est est passée de 5 au début des années 2000 à moins de 3 aujourd'hui. Donc elle est en train de baisser. Et ça, c'est le quatrième symptôme qui fait que, à mon avis, si on ne réagit pas aujourd'hui, la zone euro est en train de s'enfoncer dans un scénario à la japonaise, donc dans une japonisation de l'Europe. Qui est telle que si on entre, si on tombe dans la trappe à liquidité, je ne sais pas comment on en sort. Hein, le, le Japon de Shinzo Abe patauge dans la déflation depuis 30 ans, et même quelqu'un d'aussi volontariste et autoritaire que Shinzo Abe n'est pas réussi à sorti, n'a pas réussi à sortir l'économie japonaise de ce piège. Alors, jusqu'à il y a, disons, un an, les autorités publiques françaises étaient dans la dénégation. Par exemple, le gouverneur de la Banque de France, expliquer à qui voulait l'entendre que la déflation, ça n'existe pas, en tout cas pas en France, etc. Aujourd'hui, heureusement, il commence à changer la tonalité du discours et à reconnaître que c'est un véritable risque. Et à mon avis, ça veut dire qu'il faut arrêter de faire simplement des prêts et il faut mettre en place des politiques monétaires beaucoup plus agressives et des politiques budg- budgétaires également beaucoup plus agressives pour sortir la France de la trappe. Qu'est-ce que ça veut dire À mon avis, la vraie solution dans cette affaire, et en faisant ça, on fait d'une pierre 15 coups, C'est un plan de reconstruction écologique de l'économie française, financé pas par de la dette, mais financé par la création monétaire. Qu'est-ce que c'est que cette affaire C'est si on veut que l'économie française soit résiliente euh, à l'impact du dérèglement climatique dans les années qui viennent. Et contrairement à ce que euh, croient certains aujourd'hui, la France ne sera pas du tout épargnée par l'impact du dérèglement climatique, la montée du niveau de la mer, on a des scénarios maintenant de plus de mètres à la fin du siècle, ça veut dire une destruction d'une bonne partie du littoral français, euh, je discutais encore il n'y a pas très longtemps avec Hervé Letreuth, qui me, donc un grand climatologue français, qui me disait euh, d'ici 2050, donc c'est juste après demain, d'ici 2050, la banlieue de Montpellier sera les pieds dans l'eau.
0: Argue, tout ça. Oui, la
1: Camargue va disparaître, etc. Enfin, c'est, je veux dire, c'est une transformation. La salinisation de, des sols. Tout à fait. Et donc, c'est, c'est une transformation euh, drastique, à la fois de la géographie et de l'économie française, qui nous attend dans les années qui viennent. Donc, si on veut éviter ça, euh, il faut un plan de reconstruction écologique du pays, qui coûte de l'argent, mais qu'il ne faut pas financer par de la dette, qu'il faut financer par de la création monétaire. Ou bien, alternative très intéressante à mon avis, mais qui revient à peu près au même, par l'annulation de la dette publique. Euh, au bilan de la Banque Centrale Européenne. Donc j'ai dit peut-être un mot là-dessus parce que ça a été euh, extrêmement polémique euh, depuis quelques mois. Euh, disons qu'on m'a accusé de promouvoir de, la, de l'économie vaudou, voilà. euh, Qui, qui euh, des gens comme jean, jean Pisani-Ferry, euh, Agnès Benassi-Kéré, qui est la nouvelle chef économiste du Trésor. Euh, donc l'idée est la suivante. La Banque Centrale Européenne, depuis au moins 2009, et en fait de, de manière systématique, depuis 2015, rachète des titres de dette publique auprès des banques privées. Donc comment ça se passe Vous avez une adjudication du trésor, l'État émet de la dette publique. Une banque, par exemple BNP Paribas, achète ces titres de dette publique et les les titrise, c'est-à-dire les transforme en un actif financier qu'on peut échanger sur les marchés financiers et les revend immédiatement à la Banque Centrale Européenne. Pourquoi Parce que la BCE s'est engagée à le faire. Moyennant une petite commission, de sorte que la BCE possède à son bilan aujourd'hui l'équivalent de 2200 milliards d'euros de dette publique de pays de la zone euro. Et pour la France, c'est 420 milliards. Donc ce pas les petites sommes. Donc ma proposition, mais c'est la proposition qui est défendue par l'Institut Rousseau, Nicolas Dufresne, Alain Grandjean a pris position en faveur de cette idée-là, Jésabelle euh, Coupé-Soubéran, Laurent Cialom, etc. Notre proposition, c'est de dire écoutez, la seule banque qui peut aujourd'hui euh, accuser le coup de faire des grosses pertes sur son bilan, c'est la Banque Centrale Européenne, ce sont les banques centrales, tout simplement parce qu'une banque centrale peut créer de la monnaie pour se recapitaliser elle-même. Ce qu'une banque de second rang, une banque privée, ne peut pas faire. Donc vous savez qu'une banque privée crée de la monnaie tous les jours. Quand elle accorde un crédit, elle crée de la monnaie. En revanche, elle est obligée de créer de la monnaie, statutairement, pour un client extérieur à elle-même. Elle ne peut pas créer de la monnaie pour se sauver elle-même. Elle ne peut pas être à elle-même son propre client. Imprimer. Elle ne peut pas imprimer pour se sauver. C'est la raison pour laquelle il y a des banques qui font faillite. Monter des passes etc. En revanche, la banque centrale, elle, elle peut le faire. Et donc, il y a un rapport de la BRI, la Banque des Règlements Internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales, à Bâle, qui réexplique à ceux qui n'auraient pas compris qu'une banque centrale a le droit de créer de la monnaie pour se recapitaliser elle-même. Autrement dit, le scénario est le suivant. Aujourd'hui, la BCE a 2200 milliards de dettes publiques de la zone euro dans son bilan. Elle accepte l'annulation de cette dette, donc le non-reboursement de cette dette. Elle fait une perte de 2200 milliards. Aujourd'hui, ses fonds propres, c'est 10 milliards d'euros. Donc, c'est ridicule, c'est rien du tout. Donc il ne faut pas croire une demi-seconde que la, la stabilité et la fiabilité de l'euro dépendent des fonds propres de la BCE. Euh, pour une zone dont le PIB est de 14 000 milliards, ce n'est pas les 10 milliards de, la, de fonds propres de la BCE qui, qui garantissent la, la fiabilité de l'euro. Elle fait une perte de 2 milliards sur son bilan. Donc euh, elle, a, elle a des fonds propres qui font 2180, moins 2 190 milliards de, d'euros. Eh ben, qu'est-ce qu'elle fait Elle crée, c'est une pure opération d'écriture qui ne coûte rien à la personne, zéro à qui que ce soit, elle crée euh, la quantité qui va bien pour se recapitaliser elle-même et de nouveau avoir, admettons, 10 milliards d'euros de, de fonds propres. Je te coupe. Ouais. Je te coupe.
0: Question à Internet de Amine, euh, Gaël Giroud, pourriez-vous, s'il vous plaît, clarifier votre position concernant l'annulation de la dette des États Cela ne revient-il pas à donner quitus à tous ceux qui ont bénéficié de cette pyramide depuis 40 ans Afficher, afficher leurs privilèges sans jamais qu'ils aient à rembourser.
1: Je, je comprends cette question. C'est une
0: fausse... Euh, donc je, je vais m'expliquer là-dessus. Hein. Alors, je la termine un peu. Bon, toujours de la mine. Quid des gens qui ont travaillé dur, payé leurs impôts et remboursé leurs crédits Quid de l'équité entre les bénéficiaires de cette dette et les gens ordinaires qui ont eu une vie simple alors que ce système... Alors, hors de ce système, pardon en, euh, en un mot, à qui profite vraiment l'annulation de la dette Bon,
1: c'est une, c'est une très bonne question. Alors, j'essaie d'expliquer un petit peu ça. Il faut comprendre effectivement que, un, il y a, euh, comment dire ça, vous et moi, qui ne sommes pas des banquiers, euh, lorsque nous empruntons de la monnaie, euh, nous sommes obligés de trimer dur pour la rembourser. Pourquoi Parce qu'il faut rembourser le capital, et il faut rembourser en plus les intérêts de l'emprunt. Et donc, il faut parce qu'on commence on rembourse
0: d'abord les, les, les intérêts. — On commence
1: par rembourser les intérêts, etc. Mais ça veut dire qu'in fine, il faut produire plus de valeur que ce qu'on a emprunté auprès du banquier, puisqu'on doit lui rembourser davantage que ce qu'on lui a emprunté. Et c'est là que toute la question de cette personne est tout à fait légitime. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui bossent, moi le premier, vous aussi, tout le monde, euh, qui bossent dur pour pouvoir rembourser leurs emprunts. Pour les banques, les choses ne sont pas du tout du même ordre, parce qu'une banque peut créer de la monnaie ex nihilo, et ça ne lui coûte rien. Et donc, la grande différence, c'est que lorsqu'une banque elle-même emprunte, et les banques empruntent tous les jours, ce n'est pas du tout la même chose que pour euh, un particulier qui, lui, doit travailler dur pour euh, rembourser une banque. Alors, donc je réexplique un tout petit peu. Le système monétaire, euh, dans un pays comme la France, il est construit à deux niveaux. Imaginez que vous avez le Mont-Olympe. En haut du Mont-Olympe, vous avez Zeus. Zeus, c'est la BCE. Et puis, en bas du Mont-Olympe, vous avez les dieux. Les dieux, ce sont les banques. Et puis, vous avez le reste de la plaine de la Grèce antique. Ça, c'est vous et moi. Atlas et Axis, c'est ça Voilà, par exemple. Alors, les dieux et Zeus, qui est le dieu des dieux, échangent entre eux avec une monnaie que ni vous ni moi n'avons jamais vue, qui s'appelle la monnaie banque centrale. Cette monnaie n'arrive jamais dans l'économie réelle. Donc, elle n'arrivera jamais dans votre poche, elle n'arrivera jamais dans votre compte bancaire. Elle est piégée dans ce qu'on appelle le marché interbancaire et elle sert à réguler les transactions entre les banques et avec la Banque centrale européenne. Donc lorsqu'on dit la Banque Centrale Européenne imprime des milliers de milliards, en fait c'est l'argent en monnaie banque centrale que crée la Banque Centrale Européenne. Ça ne lui coûte rien, c'est une pure opération d'écriture, il faut un peu d'électricité pour faire fonctionner l'ordinateur, et puis il faut payer quelqu'un qui tape sur un, sur un clavier. Mais c'est tout. Cet argent-là autorise les banques, donc les dieux du Mont-Olympe, à discuter avec les humbles mortels que nous sommes, qui nous n'avons pas le pouvoir de création monétaire, via par exemple de la création monétaire pour accorder un crédit. Donc lorsque je vais voir mon banquier et que je lui demande un emprunt pour acheter par exemple un appartement et ce qui fait que je vais devoir bosser dur toute ma vie pour rembourser mon emprunt, le banquier qu'est-ce qu'il fait Il ne va pas voir dans les sous-sols de la banque s'il a suffisamment de de billets de banque pour euh, me prêter. Il va regarder si je suis solvable et si c'est intéressant pour lui de créer de la monnaie ex nihilo pour moi. Ça ne lui coûte rien. Et s'il si me dit non, il dit non, ma bonne dame, je ne peux pas vous prêter parce que vous savez, les temps sont durs, euh, euh, la monnaie, on ne trouve pas ça sous le panneau d'un cheval, etc. En fait, il me raconte des salades. Tout ce qu'il veut me dire, c'est qu'il ne veut pas me prêter parce que je ne suis pas un client intéressant pour lui. Soit qu'il estime que je ne sois pas solvable, soit qu'il estime que pour que je sois solvable, il va être obligé de me prêter à un taux d'intérêt qui ne l'intéresse pas. Ceci est un, un secret bien gardé. C'est-à-dire que j'ai donné pas mal de conférences grand public, lorsque j'explique ça, au grand public, les gens comprennent qu'en réalité, leur banquier peut créer de la monnaie ex nihilo demain matin, et donc regardent leur, euh, leur banquier avec un tout autre regard que celui qu'ils avaient précédemment. C'est une espèce de mythe qui est entretenu savamment dans l'opinion publique, qui est que les banques ne sont pas des banques. Les banques sont des intermédiaires financiers qui vous prêtent de la main gauche qu'elles empruntent de la main droite. C'est pas vrai. C'est comme ça que c'est formalisé dans les modèles standards des économistes, hein, où il n'y a pas de banque, où il n'y a que des intermédiaires financiers. Euh, qui prêtent de la main gauche, qui emprunte empruntent de la main droite. Une banque, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Hein. Une banque, c'est un, une institution financière qui a reçu du roi le droit régalien de frapper monnaie. Et donc, qui peut créer de la monnaie. Alors, une fois qu'on a compris ça... — Qu'on
0: n'a plus droit et qu'on est maintenant avec l'euro, c'est ça ?— Pardon ?— Qu'on n'a plus droit et qu'on, a, qu'on est maintenant avec l'euro. — Voilà,
1: exactement. Le le traité de Maastricht, qu'est-ce qu'il a fait C'est qu'il a supprimé des mains de l'État le pouvoir de création monétaire, qui était le droit régalien de frapper monnaie, pour le confier de manière exclusive à la Banque Centrale Européenne du côté public. Donc du côté de la sphère publique, il ne reste plus qu'un seul acteur qui a le droit de frapper monnaie, c'est la BCE, qui est réputée indépendante à l'égard des États. Et puis du côté de la sphère privée, il ne reste plus que les banques privées euh, qui peuvent créer de la monnaie. De sorte que les citoyens, vous et moi, on a été expropriés du pouvoir souverain de contrôle de la monnaie. Raison pour laquelle, par exemple, on voit dans la société civile l'émergence de toute une série de monnaies complémentaires, des monnaies locales. Dans la Creuse, par exemple, il y a des monnaies locales qui apparaissent. Et ça, ça Bonjour, traduit quoi à, Guéret. à Guéret, exactement. Ça, ça traduit quoi Ça traduit la nécessité pour les communautés locales de se réapproprier le pouvoir monétaire. Et donc de créer des monnaies locales qui vont pouvoir faire dé- développer, faire prospérer pour les usages dont ils ont besoin aujourd'hui. Et par exemple en Grèce, au moment euh, de l'explosion de la crise grecque entre 2010 et 2015, vous avez eu une explosion du nombre de monnaies locales en Grèce parce que les gens n'avaient plus accès à l'euro, l'euro était devenu une, une monnaie rare, et donc ils créaient des monnaies locales pour réussir à s'en sortir et continuer à avoir des transactions marchandes. Bon. Alors maintenant dans le mécanisme qui s'est mis en place à partir de manière systématique à partir de 2015, mais qui avait déjà débuté précédemment. Que se passe-t-il Lorsque l'État émet un titre de dette publique, donc il emprunte, pour financer les écoles à Guéret, euh, la poste à la souterraine et euh, le service public. – À Besançon. – À Besançon, vieille vieille espagnole. Euh, qu'est-ce qu'il fait, l'État Donc il émet un titre. Ce titre, aujourd'hui, est racheté par les banques. Ça, c'est normal. Euh, puisque l'État n'a plus le droit, au moins depuis 1973-75, de manière systématique depuis le traité de Maastricht, d'emprunter directement auprès de la Banque centrale, de sa Banque centrale. Jusque dans les années 70, on a reconstruit quand même la France <coughs> en une génération grâce au circuit de bloc-léner qui consistait en, en ce cycle le Trésor empruntait directement à la Banque de France à taux nul et en fait ne remboursait jamais sa dette puisque la dette était roulée, c'est-à-dire que à chaque fois que le Trésor devait rembourser la Banque de France, il réempruntait à la Banque de France la somme qu'il lui devait. Et donc, il roulait à perpétuité la dette publique. Ce qui a permis de reconstruire la France en une génération. Ce système qui a très bien fonctionné donnait les coups des franches à l'État pour avoir une vision stratégique, lancer des grands projets, euh, le projet nucléaire français, euh, le TGV, euh, Ariane, etc. Ces grands projets gaulliens, en fait, ont été financés grâce à ce système-là. Aujourd'hui, l'État français ne peut plus mettre en œuvre ce type de projet parce qu'il a été corseté par une idéologie post-libérale qui veut réduire complètement le pouvoir de manœuvre de l'État en faveur du secteur privé et imposer la discipline de l'austérité budgétaire à l'État via le fait que l'État aujourd'hui est obligé d'emprunter sur les marchés financiers et donc de se plier au désidérata des marchés financiers pour avoir le droit d'emprunter à taux non nul. Aujourd'hui, sur, le, sur la dette française, il y a 60% de la dette française qui provient uniquement de l'accumulation des taux d'intérêt. Donc si on avait maintenu le système de bloc léné, on aurait uniquement 40% de la dette française aujourd'hui. Donc c'est considérable. Alors, donc, le système qui a été mis en place depuis 2015, c'est que l'État émet un titre de dette publique qui est acheté par une banque. Au moment où la banque achète ce titre de dette publique, elle prête à l'État français en créant de la monnaie. Ça ne coûte rien à la banque de faire ça. C'est une pure opération d'écriture. Donc, il n'y a aucun ouvrier français qui a bossé dur pendant 40 ans pour que l'État puisse se financer. C'est ça qui importe de comprendre. Et c'est là que la personne qui pose la question doit entendre ça. C'est-à-dire que le financement de la dette publique française ne se fait pas euh, en faisant trimer un ouvrier. Ça se fait via le pouvoir de création monétaire des banques privées. Lorsque la banque, ayant créé de la monnaie pour acheter le titre de dette publique française revend ce titre de dette publique à la BCE. La BCE, à son tour, crée de la monnaie. Mais cette fois-ci, elle crée de la monnaie banque centrale qui est dans la partie supérieure du mont Olympe. D'accord Cette monnaie banque centrale ne va jamais atterrir dans l'économie réelle, ne va jamais alimenter l'inflation et permet simplement de régler la transaction entre la BCE et la banque, admettons BNP Paribas. Au moment où la BCE rachète ce titre de dette publique, qu'est-ce qu'elle fait En fait, elle paye la dette. Donc la dette de l'État français, en en vérité, elle a déjà été payée par la BCE au moment même où la BCE a racheté le titre de dette publique français auprès de BNP Paribas. Donc cette dette, elle a été payée par par la BCE. Comment Grâce au pouvoir de création monétaire de la BCE. Donc d'une certaine manière, aujourd'hui, le le créancier sur l'État français, c'est la BCE, puisque la BCE a racheté cette dette en la payant. Il est bien évident que si BNP Paribas pouvait espérer gagner davantage par le remboursement de, de la dette publique par l'État français qu'en vendant ce titre à la BCE, elle ne vendrait pas à la BCE. Donc en fait, le, le prix auquel la BCE rachète à, la banque, à, la, à BNP de paris couvre largement ce que BNP de Paribas pouvait espérer gagner du remboursement de la dette par l'État français.
0: Dans, dans la Constitution américaine, euh, ils ont la capacité de répudier leur dette. Oui. Euh, euh, est-ce que vous pensez que les États-Unis vont répudier leur dette — Non, ça, c'est une toute autre affaire. Alors,
1: alors premièrement, un État peut très bien répudier sa dette. Il euh, euh, y a des, 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 des défauts souverains. Il y en a tous les quatre ans, en moyenne. Euh, c'est pas la première fois. C'est certainement pas la dernière. L'Argentine est en train de faire défaut sur sa dette. Le Liban va probablement faire défaut sur sa dette, etc. —
0: Quelles conséquence, ça
1: hein. ?— Alors la conséquence majeure, c'est que c'est le secteur privé qui est pénalisé. C'est-à-dire que si vous avez un certain nombre de créanciers privés, euh, c'est eux qui font la perte. Et c'est ce qu'on a organisé par exemple en 2012 pour la dette publique grecque où euh, on a organisé une négociation entre les créanciers privés de la Grèce et Athènes de manière à faire ce qu'on appelle un haircut, c'est-à-dire une restructuration de la dette publique grecque en 2012 qui a été beaucoup plus compliquée et beaucoup plus douloureuse que ce que je suis en train de proposer sur l'annulation de la dette publique française au bilan de la BCE. Pourquoi Parce que ce sont des banques privées et les créanciers privés, par exemple des fonds de gestion d'actifs, qui font la perte. Or, ils ont tous emprunté à des taux différents, à des maturités différentes, des quantités différentes. Et donc, il faut harmoniser tout ça. Et c'est un calcul bien compliqué pour savoir, pour faire ce ce travail-là de manière relativement équitable entre les différents créanciers d'un État. Ce que je suis en train de proposer au niveau de la BCE, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Et c'est beaucoup moins douloureux. Ça ne coûte rien à personne. Qu'est-ce que vous entendez par « douloureux »?« Douloureux » au sens où c'est là que, disons, la métaphore, qui n'est pas une métaphore d'ailleurs, de la personne qui posait la question tout à l'heure sur l'ouvrier qui a trimé dur toute sa vie pour pouvoir rembourser les dettes, intervient. C'est-à-dire que lorsque c'est le secteur privé qui, euh, qui fait la perte, ça veut dire qu'il y a un actionnaire par exemple de la, du secteur privé qui fait la perte et qui perd de l'argent. Donc il y a un citoyen euh, qui perd de l'argent concrètement. Si c'est la BCE qui fait la perte, il n'y a
0: aucun citoyen qui perd le moindre centime. C'est ça la grande différence — À l'échelle internationale, est-ce que la signature de la BCE perd pas un peu de sa puissance
1: ?— Alors, ça, c'est une, une objection qui, a été, qui m'a été opposée, effectivement. Ce à quoi je réponds ceci. — <rire> Non, non, non. Ce à quoi je réponds ceci. Est-ce que vous croyez vraiment que la fiabilité de l'euro dépend des fonds propres de la BCE Aujourd'hui, c'est 10 milliards. Mais la réponse est non. Et donc c'est pas de ça dont dépend la fiabilité de l'euro. En revanche... Si aujourd'hui, les pays de la zone euro se mettaient d'accord pour un grand plan de reconstruction écologique de la zone euro avec les marges de manœuvre budgétaires qui ont été dégagées grâce à l'annulation de la dette publique, les 2200 milliards, et avec ça, on finance un grand plan de reconstruction écologique de la totalité de la zone euro, je peux vous dire que les gens vont se bousculer pour avoir de l'euro, parce qu'ils vont comprendre que l'euro, ça vaut quelque chose. Si au contraire, parce qu'on est complètement obsédé par l'austérité budgétaire et l'orthodoxie monétaire, on s'enfonce dans la déflation et que l'Europe devient un second Japon, mais l'euro vaudra de moins en moins, ça c'est clair. Et donc la véritable véritable responsable de la dévalorisation de l'euro sur les marchés d'échange, ce ne serait pas une annulation coordonnée et concertée de la dette publique au bilan de la BCE, c'est l'inaction liée à l'orthodoxie budgétaire,
0: vous voyez L'idéologie politique et l'idéologie économique, c'est, c'est un grand frein à tout un tas de choses. – Oui. — Est-ce qu'on peut avoir votre point de vue sur euh, l'idéologie économique de ce qui, ce qui sort dans les médias, de, de, de l'idéologie b- économique qui, est, euh, qui nous est servie euh, souvent
1: ?— En fait, il y a énormément de, d'espèces de, de lieux communs qui sont répétés euh, à droite et à gauche sans beaucoup d'esprit critique. Et c'est là qu'à mon avis, un certain nombre de journalistes pourraient faire davantage dans leur travail. Je donne quelques exemples. Le premier, c'est ce fameux chiffre qui circule un peu partout, selon lequel la part des dépenses publiques dans le PIB en France serait supérieure à 52%. Chiffre qui est répété en boucle par le gouverneur, Ban- le gouverneur de la Banque de France, par le président de la République et par un certain nombre de médias. Euh, ce chiffre est faux. Alors, ce chiffre est correct, mais ne dit pas ce qu'il prétend dire. C'est-à-dire que si je vous dis les dépenses publiques, c'est 52% du PIB, vous croyez, vous, vous dites « Ah bon, bah alors donc... » Les dépenses privées, c'est 48%, c'est le complémentaire. Et donc la France, c'est pas très loin de Pyongyang, quoi. c'est la Corée du Nord. C'est-à-dire, On est étouffé par la dépense publique et ces millions de fonctionnaires qui travaillent pas, etc., etc. C'est ça l'imaginaire qui est véhiculé par ce chiffre. Or, la vérité, c'est que les dépenses privées rapportées au PIB, c'est plus de 200% du PIB. Et donc si je fais la somme, j'obtiens plus de 250% du PIB. Donc là, vous, vous dites qu'il y a quand même un problème parce que la somme fait plus de 100%. Donc ça veut bien dire que Les 52% ne correspondent pas à ce que je m'imagine devoir être dans le PIB. L'astuce provient du fait que le PIB n'est pas la somme des dépenses d'une économie, qui fait plus de 250% du PIB, mais c'est la somme de ce qu'on appelle les valeurs ajoutées. Lorsque vous faites une dépense, que vous soyez une entreprise ou un ménage, il y a une partie de cette dépense qui n'est pas de la valeur ajoutée. Vous n'avez pas créé de la valeur. Vous remboursez juste, par exemple, la consommation intermédiaire qui vous a permis de produire un produit. Lorsqu'une entreprise vend un produit et fait un chiffre d'affaires sur ce produit, une partie de ce chiffre d'affaires sert à rembourser la consommation intermédiaire. Ça, ça ne fait pas de la valeur ajoutée. Il faut déduire ça du profit pour calculer la valeur ajoutée de l'entreprise. Donc, si vous regardez la contribution de la dépense publique à la valeur ajoutée dans l'économie française, vous trouvez 22%, et non pas 52%. Et c'est très normal, il vous reste 78% de contribution du secteur privé à la valeur ajoutée française. Ces 22%, Si vous retirez même la dépense liée à la défense, à l'armée française, vous trouvez 18-19%. Et ce chiffre est stable depuis les années 80. Donc premièrement, ce n'est pas vrai qu'il y a une explosion de la dépense publique. Deuxièmement, ce n'est pas vrai qu'on se rapproche de Pyongyang. En fait, en vérité, la dépense publique est insuffisante en France. troisièmement, parce que nous, les Français, on adore se faire mal (coughs) et se comparer avec les Allemands. Alors évidemment, à chaque fois, j'entends, mais regardez, la dépense publique allemande, c'est beaucoup moins que la dépense publique française. En fait, la la contribution de la dépense publique en Allemagne au PIB allemand, c'est 19, 18, 19 La différence avec nous, c'est que nous, on a une armée. Et on a une bombe. Et on a une bombe, etc. Voilà. Et donc, en réalité, si on compare ce qui est comparable, on est exactement au même niveau que nos amis allemands. Donc il n'y a pas, ce n'est pas vrai qu'il y a une dépense publique pléthorique en France avec des fonctionnaires qui ne fichent rien. Et de de l'autre côté, de l'autre côté du Rhin, une espèce de surefficacité de la fonction publique. Même si par ailleurs, c'est vrai que par exemple, dans le traitement de la pandémie, nos amis allemands ont été beaucoup plus efficaces que nous.
0: ben, euh, Je vous fais rebondir euh, sur un papier qui est sorti dans le monde aujourd'hui, sur euh, le début de la pandémie. On on s'est rendu compte qu'au début de la pandémie, on était déjà en short. Pas d'antiviraux, les stocks ouais. très très bas, pas de masques et, et pas, pas d'antibiotiques. Ouais. Comment ça se fait
1: Mais Ça, c'est lié, euh, de mon point de vue, à cette idéologie dont vous parliez tout à l'heure, l'idéologie post-libérale, qui est, euh, est qu'en 2007, il y a eu un sénateur qui s'appelait Giraud, avec lequel je n'ai pas de relation familiale, qui a provoqué la création de ce qu'on appelle les l'EPRUS, l'établissement de prévention et de réponse aux urgences sanitaires. Les L'EPRUS, très intelligemment, avait dit, euh, à la suite de la première vague coronavirus, euh, il faut qu'on ait des stocks de masques, et il faut qu'on ait des stocks d'enzymes pour pouvoir faire du dépistage de manière systématique. Et les Prusses, à l'époque, avaient le budget pour le faire. Et si on avait eu le Covid de cette année en 2008, on était tout aussi efficace que euh, Singapour, euh, la Taïwan, Taïwan, la Corée du Sud, qui n'ont pas eu besoin de se confiner parce qu'ils ont mis en place des tests, une pratique de dépistage extrêmement systématique, le port du masque généralisé pour tout le monde, euh, le confinement pour ceux qui étaient positifs aux tests, etc. Et Simplement, depuis 2007, cette idéologie post-libérale qui habite une partie de nos esprits fait qu'un certain nombre de gens très peu éclairés se sont dit « Ah oui, mais en fait, des stocks de masques, c'est nul, c'est de l'argent perdu, c'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent public qui ne sert à rien. Éliminons ces stocks de masques. »« Cette assurance. » Éliminons cette assurance, exactement. Donc on a a éliminé nos assurances au motif qu'il faut faire du profit à court terme le plus vite possible et euh, le plus possible euh, dans des chaînes de valeur internationales à flux tendus. C'est ça l'idéologie qui nous tue aujourd'hui. Donc, face à la question de la pandémie, en fait, en France, nous, effectivement, on est en short dès le mois de février, alors qu'en fait, le, cir- le virus circule probablement depuis le mois de décembre, peut-être même avant. Euh, L'Islande a fait des tests de dépistage un mois avant, qu'il y ait le premier cas positif qui apparaisse en Islande. Nous, on a commencé à faire des dépistages plusieurs jours, voire plusieurs semaines, après que des premiers cas en fait, positifs euh, fussent apparus en France si on avait fait des tests de dépistage. Donc aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles euh, ce n'est pas impossible qu'on se se paye une deuxième phase de, de confinement, euh, à cause de la deuxième vague qui est en train de gonfler petit à petit. Donc j'entends que le gouvernement serait en train de réfléchir à un confinement parisien entre le 15 octobre et le 15 novembre à peu près, si on n'arrive pas à juguler cette deuxième vague, et si de nouveau nos services de réanimation sont dépassés, comme ça risque d'être le cas, puisqu'on n'est toujours pas en train de mettre en œuvre des stratégies de dépistage efficaces et systématiques en France.
0: On a pris du retard sur le traitement d'autres patients, qu'on voilà, a pris exactement. du retard, qu'on va Alors, peut-être se taper une épidémie de grippe en plus d'une épidémie oui, de Covid.
1: C'est à ce sujet, ce n'est pas, c'est pas indifférent de dire d'ailleurs que le confinement probablement va tuer davantage que le virus lui-même à cause de tous les patients qui souffraient de tout à fait autre chose qu'on n'a pas pu soigner dans les hôpitaux parce que nos hôpitaux étaient débordés et complètement accaparés par la question du coronavirus, à cause par exemple de toutes les maladies mentales qu'on n'a pas pu traiter et qui se sont aggravées pendant le confinement, Je discutais pas plus tard qu'hier avec une psychanalyste qui me disait des choses très intéressantes, elle me disait qu'elle avait vu, qu'elle était très inquiète hein, à l'idée d'un deuxième confinement, et qu'elle, ce qu'elle avait observé pendant le premier confinement, c'était la tentation très très forte chez une partie des Français et des Françaises d'une espèce de régression intra-utérine, c'est les mots qu'elle a utilisés. De la cabane. Le symbole de la cabane. Voilà, Vous êtes bien dans votre petite cabane, et finalement, l'altérité comme telle finit par vous faire peur. Et ça, c'est la mort de l'humanité. Hein. Il faut comprendre ça. C'est extrêmement grave comme, comme situation. Donc moi, je pense qu'il faut tout faire pour éviter le confinement, non pas en sacrifiant les personnes qui vont mourir, mais en mettant en place une stratégie de dépistage et évidemment de port du masque extrêmement systématique, ce que le gouvernement français ne fait toujours pas aujourd'hui.
0: On parlait non pas de maladie mentale mais de dépression. Il ouais. euh, euh, y a une gamine euh, qui, est, qui a fait un passage à l'acte, qui a fait euh, une tentative de suicide réussie euh, parce qu'elle était menacée par son crous d'être expulsée parce qu'elle avait déjà des tendances suicidaires. C'est scandaleux, non Oui, oui, ouais, tout à fait. Comment on arrive à avoir des gamins, euh, des étudiants, pardon, ouais. euh, euh, qui se retrouvent confinés dans des cages à lapins euh, immondes avec des cafards partout euh, et, et Et on leur leur met la pression derrière. C'est quoi C'est un manque d'humanité C'est la course aux chiffres Je pense qu'il faut se mettre dans la peau d'un jeune étudiant aujourd'hui. Qui n'a pas de blé, qui a peut-être une famille qui est déjà précaire.
1: Voilà. Qui sait que ça va être extrêmement difficile pour lui ou pour elle de trouver un boulot. Et qui, en plus, se voit enseigner des cours à l'université dont il est intimement convaincu qu'il ne lui pas à grand-chose. Pourquoi donc j'ai fait cette expérience, j'ai été invité il y, a, il y a quelques années, il y a deux ou trois ans euh, à Strasbourg par les étudiants du Master 2 de Strasbourg en économie. Euh, comme Strasbourg, toutes les universités de Strasbourgeoise ont fusionné, ça fait euh, beaucoup d'effectifs, donc il y avait euh, quelque chose comme 400 étudiants. Ils m'ont euh, fait faire une conférence, puis à l'issue de la conférence, ils m'ont demandé, ils m'ont dit voilà, merci beaucoup pour la conférence, euh, bon. mais nous ça nous fait quatre ans ou cinq ans qu'on nous parle d'économie, on nous a jamais parlé d'écologie, donc on a compris que ce qu'on nous apprend ne sert à rien, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et en fait, ils disaient ça en face de leur prof d'économie qui était à côté de moi, qui était là. Donc c'était une espèce de procès, en fait, euh, qu'ils étaient en train de, de mettre en scène en m'utilisant moi comme tiers dans le, le conflit assez violent, au moins au titre, à titre symbolique, qu'ils avaient avec leur, avec leur propre prof. Donc moi, l'expérience que je fais, c'est qu'il y a une partie de la jeune génération aujourd'hui qui nous fait un procès, à ma génération et à la génération du dessus, sur le thème « vous, les ok-boomers, tout ça, vous vous avez eu la la belle vie pendant des décennies ». Vous nous livrez une terre qui est relativement inhabitable, en tout cas qui qui, qui risque de l'être si on continue, dans une société qui va être criblée de dettes, pas de dettes publiques, c'est pas le problème fondamental, mais de dettes privées. Dans une société dans laquelle le marché du travail est tellement dégradé qu'on n'aura pas de boulot et euh, dans laquelle on n'a pas d'actifs, donc on est la génération ninja, no income, no job, no asset. Et c'est pour c'est ça, ça que vous en avez français, pas, euh, de pas, 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 de, pas de no income, pas de revenus, euh, no job, pas de pas de travail et no asset, pas d'actifs. Donc c'est pour ça que vous voyez des euh, des comportements du type suicidaire chez un certain nombre de jeunes, des comportements dépressifs, addictifs, addictifs. Des jeunes, femmes, des jeunes femmes qui se prostituent, donc vous avez une explosion aujourd'hui de la prostitution estudiantine et de la prostitution infantile, hein, de mineurs qui se prostituent, qui explose en ce moment, euh, qui fait les délices d'une génération complètement euh, dévoyée pour qui c'est une bonne affaire, mais qui est en train de détruire une génération. Donc je pense que, et alors en plus, la question du confinement a été vécue par une partie de ces jeunes comme on nous sacrifie pour protéger la génération du dessus. Donc je crois qu'il faut entendre tout ça. Il faut absolument que collectivement, on décide de donner sa chance, effectivement, à la jeune génération. Le seul moyen de le faire, à mon avis, c'est de mettre en œuvre ce grand plan de reconstruction écologique dont je parlais tout à l'heure, qui est un vrai projet de société, qui peut créer des emplois pour les jeunes, rassurer,
0: rassurer cap.
1: donner du sens, un horizon, et nous sortir de la panne de sens dans laquelle on est enfermé aujourd'hui.
0: J'ai, j'ai une question provoque d'Internet. Euh, que pense-t-il des catholiques anti-écolo qui nient l'encyclique Laudado, la, Laudato Laudato aussi, aussi oui. Exactement. Ne, faudrait, ne faudrait-il pas envisager une excommunication pour les écocides, histoire de remettre les croyants face aux réalités
1: Cette question intéressante. Il y, a, il y a une petite frange, effectivement, de l'Église catholique, des catholiques, qui sont encore dans la délégation vis-à-vis de Laudato aussi. Euh, C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles on a fait cette délégation française qui est allée voir le pape le 3 septembre, qui a été emmenée par Mgr Éric de Moulin-Beaufort, qui est le président de la Conférence épiscopale de France. L'un des objectifs, c'était aussi qu'une partie des catholiques français voient que la Conférence épiscopale de France s'engage du côté de l'écologie, au même titre que des des personnalités publiques comme Juliette Binoche, Audrey Pulvar, Valérie Cabanès... Premièrement. Deuxièmement, Valérie Cabanès, c'est l'une des des avocates qui milite en faveur de la reconnaissance de l'écocide. Et euh, pour en avoir discuté avec elle et avec le pape François, je rappelle à tout le monde que le pape François a pris position publiquement en faveur de la reconnaissance de l'écocide. Donc, ce n'est pas une position magistérielle qui engagerait, par exemple, l'infaillibilité pontificale, mais c'est une position publique très ferme de la part du pape, sur laquelle je vous imagine pas une seconde qu'il puisse revenir. Donc, ça veut dire, de mon point de vue, que dans les rangs catholiques, la question de l'écocide est réglée. Euh, c'est, euh, ce doit être un crime qui doit être reconnu par la communauté internationale. Notre Église catholique a pris position, très clairement, en faveur de la reconnaissance de
0: l'écocide. Une autre question d'Internet... <rire> Qui, nous rebond... qui va nous faire rebondir encore sur le Japon. Pourquoi avoir Warren Buffett investie au Japon Ne serait-ce pas, car le Japon est endetté principalement auprès de ses habitants. N'est une fois... Attends. Une fois ses dettes annulées... Non, ça c'est mal formulé. Le Japon est-il vraiment dans le rouge, finalement, point d'interrogation Le parallèle avec la France vaut-il malgré tout
1: c'est une bonne question. Donc, Ce que le, l'internaute qui dit ça sait, c'est que la dette publique japonaise, qui est euh, approximativement de 250% du PIB japonais, donc c'est énorme. Nous, nous approchons de 120-125, donc on est des petits joueurs à côté du Japon. Euh, mais la grande différence, c'est que la dette publique japonaise est détenue à 95% par les Japonais. Donc c'est vrai que euh, le trésor japonais a remis en place en fait un circuit avec la Banque centrale du Japon qui ressemble beaucoup au circuit de bloc l'aîné qu'on avait mis en place, nous, en France, après la Seconde Guerre mondiale, et qui a permis de financer la reconstruction de l'économie française. Autrement dit, le Japon est en train de rouler sa dette avec sa propre banque centrale, et ceci est accepté par les Japonais, parce que les Japonais savent bien que c'est eux qui détiennent leur propre dette publique. Donc, au fond, ça devient un problème interne au Japon, et un transfert du remboursement de la dette publique d'une génération à l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais ça veut dire que c'est beaucoup plus facile que ce que nous avons à faire, nous, les Français, parce que nous, malheureusement, le Trésor français a eu la très très mauvaise idée de confier la gestion de la dette publique française à des banques privées, qui n'ont rien trouvé de plus intelligent à faire que de la vendre à des non-résidents français. Donc la dette publique française est détenue aux deux tiers aujourd'hui par des non-résidents, et un tiers seulement par des résidents français. Par comparaison, par exemple, l'Italie, dont la dette publique est bien supérieure à la nôtre, hein, elle est à 160-165% du PIB aujourd'hui, donc l'Italie est en train de se rapprocher d'une situation grecque, Raison pour laquelle, par exemple, la question de la survie va se poser dans les, dans les mois ou les années qui viennent. Mais la grande différence, c'est que la dette publique italienne est détenue aux deux tiers par des Italiens. Donc l'Italie, en fait, est beaucoup moins vulnérable à une la réaction du marché financier que la France. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, à mon avis, il faut se dépêcher de faire cette annulation de la dette publique française au bilan de la BCE, parce que ça va nous redonner une bouffée d'oxygène budgétaire que nous n'aurons pas le jour où les investisseurs internationaux vont resserrer la vis dans la dette publique française. Euh,
0: question très simple, mais lourde de conséquences. Lourde de conséquences. Quelles sont vos perspectives pour les cinq années à suivre Est-ce qu'on va... Est-ce qu'on va euh, euh est-ce qu'on va vraiment en prendre plein la tête en tant que Français Est-ce qu'on va se transformer en Portugal de 1960, en Grèce de 2012, en 2011, pardon est-ce, oui. que, est-ce que. Parce que le, notre chef de l'État, Kim jong Macron, <rire> nous. nous avec la Corée, désolé. nous annonce 2 millions de chômeurs à deux ans, 1 million chaque année. Bon, il s'est arrêté aux deux premières années. Et on a quand même notre tempérament de Français. Ça risque de chauffer quand même un peu, parce que quand on va se retrouver avec euh, un pouvoir d'achat qui va être encore euh, amputé, ça va mettre d'autres gilets jaunes, voire une autre couleur un peu plus énervée dans les rues. Certes, on a une capacité de maintien de la population avec une technologie du maintien de l'ordre extraordinaire qu'on exporte dans les pays insurrectionnels. C'est magnifique. Euh, euh, Triviellement, ça va chauffer ou ça ne va pas chauffer est-ce cas, que ça va cogner
1: L'Elysée a très peur que ça chauffe cet automne. Euh, Ce n'est pas revient. la première
0: personne qui nous dit euh, « automne, euh, ça va chauffer, ça va chauffer ». Alors hein. j'ai
1: pas dit que ça allait chauffer. J'ai dit que l'Elysée a très peur que ça chauffe. Euh, qu'on ait la perspective d'avoir de nouveau des gilets jaunes, voire des gilets rouges, comme il y a eu en Tunisie, ou des gilets violets, ça me semble assez clair, au sens où, euh, disons, la situation économique va certainement être très très dégradé dans les mois qui viennent. Donc vous connaissez les chiffres, on va se prendre au moins un million de chômeurs en plus, on va se prendre au moins 10% du PIB en moins, et une dette publique qui va, qui va probablement, très très certainement être supérieure à 120% du, du PIB. Donc ça veut dire qu'il y a toute une série d'indicateurs macroéconomiques qui vont être très très dégradés. Là-dessus, il faut ajouter effectivement, euh, disons, le dérèglement climatique et écologique qui continue de saper progressivement les écosystèmes naturels qui nous font vivre, à commencer par le littoral français, le manque d'eau en milieu rural français. Vous savez qu'il euh, y a des projections qui ont été faites par WRI, W-E-R-I, qui est, le, qui est le, un grand think tank euh, à Washington, uh, The World Resource Institute, qui montre qu'on pourrait manquer jusqu'au moins de 40% d'accès à l'eau potable en France en 2040. 2040, c'est quand même juste après-demain. Et ça, c'est la fourchette basse. Euh, Il se pourrait que ce soit davantage. Ce qui veut dire que la plainte chronique qu'on entend aujourd'hui de la part d'un certain nombre d'agriculteurs français en milieu rural qui disent « il n'y a plus d'eau », cette plainte, on va l'entendre tous les ans maintenant, très probablement. Et de façon beaucoup plus violente. Et de façon plus violente, parce que euh, vous et moi, on peut vivre quelques jours sans électricité, mais personne ne peut vivre sans eau. Donc donc ces questions-là vont en plus continuer de saper les écosystèmes naturels qui nous font vivre. Là-dessus, pour continuer de se faire peur, il faut ajouter la perspective possible d'un krach financier, qui n'est pas du tout exclu. Donc on est aujourd'hui au sommet d'une bulle financière absolument gigantesque, beaucoup plus grande que celle de 2008, qui a été essentiellement alimentée ces dernières années par les politiques monétaires non conventionnelles des banques centrales, qui ne savent pas quoi faire, parce qu'elles se disent « si j'arrête le robinet, la bulle explose Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il y a un certain nombre d'investisseurs privés qui sont surendettés, qui se sont endettés pour pouvoir profiter de la hausse du prix des actifs financiers, et qui, si on arrête la manne monétaire qui inonde aujourd'hui les marchés interbancaires, donc pas nos comptes en banque à nous, mais les marchés interbancaires, donc la partie supérieure de l'Olympe dont je parlais tout à l'heure, si on arrête cette manne monétaire-là, ces investisseurs-là ne peuvent plus rembourser leurs dettes et donc sont obligés de vendre leurs actifs financiers pour rembourser leurs dettes. S'ils vendent leurs actifs financiers, le cours des actifs s'effondre et on a un krach financier. Il y a déjà eu des des frémissements assez inquiétants euh, la semaine dernière. Euh, à Wall Street et donc ça traduit une très grande nervosité des marchés financiers je, on ne peut pas exclure qu'il y ait un crack financier dans les, dans les semaines qui viennent je ne suis pas en train de vous prédire qu'il va y avoir un crack financier je suis juste en train de dire que ça ne peut pas être exclu donc d'une certaine manière on peut avoir euh, la, la, la tempête parfaite c'est à dire l'accumulation de, toutes ces, de tous ces euh, chocs C- C- ouais, voilà euh, je ne je, je vois pas de préparation de la part du gouvernement français face à ce type de scénario alors que le principe de prudence le plus élémentaire et le souci de maintenir la souveraineté de la France devraient nous inciter aujourd'hui à prendre ce type de scénario au, au sérieux et à nous préparer à ça je ne suis pas sûr du tout que le gouvernement actuel s'y prépare
0: on a vu l'état de préparation avec le Covid bon ouais, alors euh, c'est assez clair je vais, je... Alors
1: après la, la
0: question qui était posée
1: c'était à 5 ans quelle est la perspective si on se ressaisit parce que je voudrais arrêter un petit peu aussi de simplement brosser un tableau apocalyptique de la situation, on est capable de se ressaisir. La Convention citoyenne, à mon avis, l'a de nouveau démontré, c'est-à-dire qu'il y a une conscience très très vive, à mon avis, au sein de la population française. De, de la gravité de la situation, y compris la gravité de la situation écologique. Les derniers à comprendre, c'est la petite élite, le 1%, dans le tiers éduqué supérieur, qui vit en, cent, en centre-ville, qui n'a aucune idée de ce que vivent les autres Français, et qui ne comprend pas qu'on manque d'eau, par exemple, en milieu rural français, par exemple, au milieu de la Creuse. Bon.
0: Même à une heure de Paris,
1: hein. Oui, oui, même à une heure de Paris, tout à fait, oui, absolument. Donc, si on se ressaisit, si on met, par exemple, on annule la dette publique, euh, détenue par la, la BCE, au bilan de la BCE. On met en place aussi, par exemple, c'est un autre procédé dont je n'ai pas parlé, mais qui, qui est défendu, à mon avis, à juste titre, par Alain Grandjean et Nicolas Dufresne, dans leur bouquin sur la monnaie écologique. On met en place de la monnaie hélicoptère. C'est-à-dire qu'on utilise le pouvoir de création monétaire euh, de la BCE pour financer, non pas par de la dette, mais de la monnaie libre, de la monnaie que personne ne remboursera, de la monnaie active et non pas de la monnaie dette, un grand plan d'investissement vert en France, euh, rénovation thermique des bâtiments, mobilité verte, réaménagement du territoire, le train, l'industrie verte, donc une industrie low-tech. Donc je peux détailler tout ça, mais tout ça, ce sont des chantiers qui vont nous occuper pendant des décennies, qui sont extraordinairement créateurs d'emplois, qui diminuent notre dépendance au pétrole, et donc, et puis également au gaz, et donc à
0: Vladimir Poutine, ce qui boucle avec ce qu'on se disait il y a une heure. Et à nos amis qui coupent des journalistes dans les ambassades, Là, comment ils s'appellent déjà <rire> Voilà ah, les, les, les,
1: L'Arabie saoudite, c'est ça Voilà, par exemple. Et qui améliore la balance commerciale française. Donc si on met ça en place, on est capable de se ressaisir. Et on est capable également d'avoir une vertu d'exemplarité vis-à-vis du reste de la planète. Parce que je peux vous dire, c'est aussi mon expérience à l'Agence française de développement, qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ce que fait la France. En particulier en Amérique latine, mais pas uniquement en Amérique latine. En Afrique, évidemment en Afrique francophone, mais pas uniquement. Pourquoi Parce qu'ils savent qu'on est un pays très éduqué. Euh, on est un pays riche. Et on a un pays qui est capable de prendre des décisions fortes quand il le faut. La nuit du 4 août 1789, euh, les gens savent ce que ça veut dire. Et donc on est capable de, de se ressaisir, moi j'en suis certain. On est capable en France de mettre en place un vrai nouveau projet de société, de décarbonation de notre économie et de transition. Je ne
0: suis pas sûr que l'aboli, la, l'abolissement des privilèges euh, la nuit du 4 août, ça, ça résonne chez beaucoup de personnes quand même encore. Hein. Si, 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 non, non, ce pas vrai du tout. En Amérique latine, vous savez que les intellos... Euh... En Amérique latine, mais pas en France,
1: hein. En France aussi, il y a quand même si. un certain nombre de gens. Les Gilets jaunes, peut-être que tel ou tel ne sait pas ce que c'est que la nuit du 4 août, mais il a très bien compris que l'abolition des privilèges, c'est un, un geste constitutif de l'identité française. Vous n'avez pas ça en et, Angleterre. Et le régicide. Et le régicide, on c'est... coupe la tête au roi, tout à fait, absolument. Vous n'avez pas ça en Angleterre. C'est
0: la belle si époque. Si vous allez c'est à Londres, non. Comment C'était la belle époque. Quoi donc Le régicide.
1: Non, je n'ai pas dit ça. Simplement, au moment où on a coupé la tête du roi, et ça, c'est un élément, par exemple, que j'ai défendu dans ma thèse de théologie. Au moment où on coupe la tête du roi euh, euh, en France, en 1915, 18e siècle, fin 18e siècle, qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de dire il n'est pas légitime qu'un individu, parmi d'autres, s'arroge le droit ou la prétention de représenter la, la source du pouvoir absolu sur le trône monarchique.
0: – De la monnaie.
1: – Ou par exemple de la monnaie, ça c'est un autre sujet, je peux y revenir euh... dans un instant. Mais quand on coupe la tête du roi, la question des révolutionnaires, c'est vrai que c'est aussi de se redonner le pouvoir de création monétaire, mais surtout de le remettre entre la main des citoyens. Oui, en ce sens-là, je suis d'accord avec vous. Mais donc ça, c'est très important, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que la laïcité, donc le refus de la fusion entre, disons, l'autorité spirituelle de l'Église d'un côté et le pouvoir politique de l'autre, c'est aussi un geste constitutif de l'identité française. De ce point de vue-là, la loi 1905 en France est fondamentale. La laïcité... Le refus de l'idolâtrie d'un pouvoir monarchique, qui est ce qu'on est en train de réinstaller en France aujourd'hui. Donc symboliquement, l'Élysée aujourd'hui rejoue la scène de la monarchie. Le refus disons, de l'idolâtrie monarchique et la nécessité d'un, d'une vraie délibération démocratique avec l'abolition des privilèges, ça, c'est constitutif de la modernité et de la France, à mon avis. Et donc c'est ça qu'il faut, euh, qu'il faut restaurer aujourd'hui en France. Parce que c'est ça qu'on est en train de perdre. C'était quoi
0: votre sujet de thèse, déjà
1: Composer un monde en commun... C'est-à-dire redonner le pouvoir à tous de contribuer à la construction du monde et d'un monde commun partagé avec tous. Et, et, et le titre, c'était Composer un monde en commun, une théologie politique de l'anthropocène.
0: Une Donc, théologie politique, c'est quoi C'est une forme de propagande
1: Non, pas du tout. Une théologie politique, c'est une réflexion sur la conséquence politique de ce que l'expérience chrétienne peut apporter en termes spirituels. Autrement dit, je peux expliquer un tout petit peu cette affaire-là au 19e siècle, on a eu, surtout du côté protestant, l'idée que euh, l'expérience de foi, l'expérience spirituelle, c'était une expérience privée qui ne regarde chaque individu que euh, le dimanche matin quand il va à la messe et chez soi quand il fait sa prière. Euh, moi, je ne crois pas du tout à ça et ce n'est pas à ça la grande tradition chrétienne. La grande tradition chrétienne, c'est que l'expérience chrétienne est une expérience spirituelle de libération à l'égard de toutes les idolâtries politiques qui nous maintiennent dans la servitude. La, la dernière grande expression de ça, ça a été la théologie de la libération en Amérique latine, qui a beaucoup œuvré pour lutter contre les jeunes militaires qui avaient pris le pouvoir dans un certain nombre de pays d'Amérique latine. Je donne un exemple, hein, c'est pas un jésuite, mais euh, le Dominicain euh, Henri Burin-des-Rosiers... Personne n'est parfait, hein. euh, Non, non, mais c'est un grand monsieur, le, le Dominicain Henri Burin-des-Rosiers, avait été un avocat au Brésil qui, pendant toute sa vie, a lutté pour la cause des paysans sans terre dépossédés par la jeune militaire brésilienne. Bon. Ça, c'est la grande idée de la théologie de la libération, mais fondamentalement, c'est la grande idée du christianisme, qui est que l'expérience spirituelle, ce n'est pas un petit truc dans ma bulle et dans ma régression intra-utérine favorisée par le confinement. C'est une expérience de libération qui a des conséquences politiques. Et donc, la pointe de ma thèse, c'est de dire que la modernité que les Français inventent avec d'autres, mais auxquelles ils contribuent de manière massive au XVIIIe siècle, c'est une expérience chrétienne, fondamentalement. L'Évangile a quelque chose à voir avec la démocratie parce que l'Évangile n'est pas compatible avec l'idolâtrie de la monarchie et du corps du roi siégeant sur le trône. Et la meilleure preuve de ceci, c'est ce qu'on lit dans les Évangiles, ce que j'ai expliqué dans ma thèse, notamment dans l'Évangile de Luc, au moment d'un récit qui n'est pas très connu, qui s'appelle le récit de l'Ascension. Le Christ, le Messie, ressuscite, rencontre ses apôtres, et ses apôtres lui disent « Bon, est-ce que c'est maintenant qu'enfin tu vas rétablir la monarchie davidique, la royauté, est bouter hors de Palestine, ou hors, disons, de la, de la Judée romaine, le, le pouvoir romain. Parce que c'était ça la grande attente messianique de, du judaïsme du 1er siècle, c'est-à-dire le Messie devait libérer Israël de l'oppression romaine. Et le Christ refuse de faire ça. Il refuse de s'asseoir sur le trône de David et disparaît dans le ciel. Et donc l'interprétation que j'en propose... Euh, c'est de dire que le Christ, le Messie, pour les chrétiens, a refusé de s'asseoir sur le trône, donc il a laissé le lieu du pouvoir vide, de manière que nous puissions apprendre à construire démocratiquement les figures du lien social qui vont occuper le lieu du pouvoir. Et euh, d'une certaine manière, ça veut dire que pour les chrétiens, idolâtrer le roi, ce n'est pas être fidèle à l'Évangile. C'est incompatible fondamentalement avec l'Évangile, même s'il si se trouve que c'est ce que notre Église a soutenu pendant des siècles, mais c'était une erreur. Et donc ceci pour dire qu'être chrétien aujourd'hui, ça veut dire fondamentalement être démocrate, être favorable à la modernité, être favorable à la séparation des pouvoirs, et notamment à la séparation de l'Église et de l'État. Et évidemment, et c'est un autre aspect que je développe dans ma thèse, c'est être écologiste aujourd'hui, fondamentalement.
0: Alors pour, pour les non-déistes, euh, quand j'entends ressusciter, euh, s'envoler dans le ciel, euh, ça fait un peu légende... Euh... Pour enfants quand même, non? Ouais. Ça fait un petit peu euh, l'histoire qu'on raconte dans le village pour euh, faire croire aux gens qu'on est euh, en ligne directe avec euh, là-haut. C'est, c'est, c'est pas un peu euh, euh, archaïque, c'est pas un peu. Est-ce, est-ce que. Je, je, vais, je vais peut-être choquer ta foi. Est-ce, ouais. que, est-ce que croire euh, dans un ami imaginaire, c'est pas un petit peu ce... ne plus s'approprier sa capacité à agir ouais. La question, c'est quel est le sens que je donne au récit de l'Ascension
1: et au récit évangélique Si je m'imagine que c'est un dessin animé du type Walt Disney, effectivement, euh, c'est une régression infantile, euh, et on n'est pas très loin du conte du Père Noël, euh, je suis d'accord. Mais mais l'enjeu de la la question, c'est est-ce que c'est vraiment ça le sens des évangiles Donc, la seule réponse qu'on puisse apporter à ceci, c'est lorsque je fais moi-même, par exemple, et certains d'entre nous l'ont fait pendant le confinement, l'expérience de la mort la mort d'un proche, de quelqu'un que j'aime, ou la mienne possible, on m'annonce que j'ai un cancer et qu'il me reste trois mois à vivre, quel sens je donne à mon existence dans cette épreuve-là Et quel sens je donne, notamment aux expériences de joie et d'amour que j'ai traversées dans ma vie Est-ce que je crois que tout ceci ne valait rien puisque la personne que j'aimais est morte ou puisque je vais mourir dans trois mois Ou est-ce que je crois que ça valait quelque chose Et que ce que ça valait, traverse l'épreuve de la mort euh, d'une manière mystérieuse que je ne comprends pas, pour laquelle j'ai aucune démonstration mathématique à apporter, mais qui fait que j'ai la conviction que l'amour que j'ai partagé avec la personne qui m'était chère et qui aujourd'hui est disparue, euh, cet amour-là a un poids d'éternité. Si je crois que ça a un poids d'éternité, euh, alors ça, le, le récit de la résurrection dit quelque chose de ça. Il ne s'agit pas de s'imaginer un film hollywoodien avec un corps qui était inerte, qui bouge, etc. Il y a eu des films atroces qui ont essayé de montrer ça. Ça n'a rien à
0: voir avec l'Évangile. Que... Passer entre ouvrir les os. Eaux...
1: Oui, voilà, etc. Bon. La question, c'est de faire une expérience spirituelle et de se dire quel est le sens que j'attribue à mon existence de manière très, très concrète. Quand je suis confronté à des expériences radicales qui sont des lieux un peu extrêmes, la mort d'un proche, la mienne, etc., <coughs> L'expérience religieuse, elle nous rejoint à cet endroit-là et elle dit, est-ce que tu crois que tu peux malgré tout trouver un sens global à ton existence ou non Alors je peux euh, m'enfermer dans le désespoir et dire, ouais, tout ça est absurde. En fait, j'ai aimé, on m'a aimé, mais tout ça, ça valait rien. C'était du vent. C'est possible, j'ai cette liberté-là. Mais j'ai aussi la liberté de dire... Je ne sais pas très bien ce que ça signifiait, mais je crois fondamentalement que ça valait le coup de le vivre, que ça vaut le coup de continuer de me lever le matin, et que ça a un sens qui traverse l'épreuve de la mort. C'est ça que dit le christianisme. Jésus, il était blond avec des cheveux bouclés Probablement pas, puisqu'il était juif euh, palestinien. Cananéen, c'est ça Comment Cananéen. Non, pas Cananéen, non, non, parce que les Cananéens ne sont pas des Juifs. Non, non. Il n'était pas Cananéen, il était Judéen, euh, né... Euh, euh, à Nazareth et euh, transféré. Enfin né les M, pardon, et vivant à Nazareth toute son
0: enfance. Alors, est-ce que euh, on se dirige vers un crack Peut-être. Si on se tape vers un crack, est-ce que le blanchiment, les, les opérations frauduleuses vont pouvoir être un petit peu plus nettoyées ou passer à la trappe Est-ce que pendant les cracks boursiers, les banques euh, en profitent pour euh,
1: — Non, pas du tout. Alors les cracks boursiers sont pas du tout une bonne, une bonne nouvelle, de mon point de vue, pour ce qui est de la transparence financière. Au contraire, parce que la situation devient tellement catastrophique que les banques ont un pouvoir de chantage sur les autorités publiques pour dire « Ne nous cherchez pas des poux dans la tête, puisqu'on va très très mal », qui devient colossal. Je pense qu'il faut prendre conscience du fait Big que... to fail. — Too big to fail. — Too big to jail. — Too big to jail aussi. Une banque comme BNP Paribas a un bilan dont la taille est du même ordre de grandeur que le PIB de la France. Donc si demain matin, BNP Paribas faisait faillite, l'État français serait incapable d'honorer la loi européenne qui fait obligation à l'État de garantir tous les comptes de dépôt jusqu'à hauteur de 100 000 euros. Je pense qu'il faut prendre conscience du fait que, déjà au moment du naufrage du, du secteur bancaire chypriote, ce n'était pas clair que l'État chypriote ait été capable de, de, de garantir tous les comptes de dépôt des Chypriotes jusqu'à hauteur de 100 000 euros. Raison pour laquelle un commissaire européen assez mal inspiré a commencé à dire publiquement « Bon, écoutez, dans le cas de Chip, on n'est peut-être pas obligé d'appliquer la loi de la garantie des comptes des dépôts Et puis il a été rattrapé par les bretelles par les banquiers qui l'ont rappelé en disant « Mais écoutez, là, vous dites n'importe quoi, parce que si vous commencez à laisser entendre aux citoyens européens qu'on ne va pas garantir leur compte de dépôt, ils vont retirer l'argent des banques, et là, toutes nos banques seront en faillite ». Donc, le lendemain, le même commissaire européen a fait une contre-conférence de presse en disant « Non, non, écoutez, je me suis trompé, euh, ma langue a fourché. Évidemment, on va appliquer la loi et garantir les comptes de dépôt des chypriotes. » Mais donc, ça veut dire que dans le cas extrêmement euh, facile et et ridicule en termes de taille du du secteur bancaire chypriote, déjà, ça posait un problème. Donc, je vous laisse imaginer ce qu'il en est pour la France. Donc, en vérité, je termine juste là-dessus, nos banques ont un pouvoir de chantage colossal sur les États à la mesure de leur taille et leur gigantisme. – Comment c'est un cartel Oui, bien sûr que c'est un cartel. C'est un, c'est un secteur. Le secteur bancaire est un secteur qui n'est absolument pas concurrentiel, au sens où c'est euh, un oligopole dans lequel la concurrence est très très imparfaite et où les banques se font des cadeaux entre elles et empêchent d'ailleurs un certain nombre d'autres banques de venir euh, leur faire concurrence. Je donne un exemple. <rire> Triodos, qui est une banque néerlandaise, qui est remarquable euh, à tous égards. C'est une banque qui ne finance que des projets écologiques, dont euh, les fonds propres représentent 20% du bilan de la banque contre 3% pour toutes les autres grandes banques françaises, et dont les écarts de salaire à l'intérieur de la banque vont de 1 à 5, contre 1 à 1 000 pour la Société Générale et BNP Paribas. On dit bonjour à Frédéric. On dit bonjour à Frédéric Oudéa. Euh, Triodos, depuis des années, demande à l'État français d'avoir le droit d'ouvrir des comptes en banque pour les citoyens français. Et l'État français, comme par hasard, le lui refuse. Pourquoi Parce que ce serait une concurrence formidable à l'égard de nos grandes banques systémiques, Elles savent très bien que le jour où KL continue de faire de la publicité pour Triodos, comme il le fait partout, le jour où les Français ont la possibilité d'ouvrir un compte en banque chez Triodos, ils vont tous vider leur compte en banque chez BNP, la Société Générale, pour l'ouvrir chez Triodos. Vous n'avez
0: pas le droit de faire ça, de faire de la
1: publicité Bien sûr, de faire de la la publicité. Je ne suis pas payé par Triodos. Je n'ai pas le droit de dénigrer BNP Paribas, d'ailleurs je n'ai pas dit de mal de BNP Paribas. En revanche, j'ai le droit de dire que Triodos est une banque formidable. Mais voyez, ceci pour dire que l'État français refuse d'octroyer à Triodos le droit d'accueillir des comptes de dépôt pour éviter qu'elle fasse concurrence à nos grandes banques nationales. Ce qui est un des symptômes du fait que le secteur bancaire est tout sauf un secteur concurrentiel.
0: En cas de craque comme ça, euh, quand quand ça tangue, quand il y a des grandes vagues, euh, les investissements les plus sûrs, les actifs les plus sûrs, les les choses où on ne va pas se faire tondre, euh, c'est quoi Sans sans donner de conseils d'investissement, bien entendu.
1: Alors, du côté des traders, je peux vous dire le, le, le réflexe atavique des traders sur les marchés financiers, c'est trois valeurs. C'est l'or, le franc suisse et le pétrole.
0: Et de, euh, couronne de, de couronne de pays nordiques, non Non, non,
1: beaucoup moins. Le franc suisse. Euh, pourquoi Parce qu'ils savent qu'une bonne partie d'entre eux et les plus riches de la planète ont un compte en banque en Suisse et que donc ce sera le dernier pays qu'on lâchera parce qu'on a absolument besoin de garder ses économies en Suisse. Autour du lac de Genève, dans le canton du Zug, etc. Euh, le pétrole, parce qu'ils sont convaincus qu'on aura toujours besoin de pétrole, et l'or, parce que c'est une espèce de vieux réflexe. Euh, euh, voilà. Maintenant, je ne suis pas en train de conseiller à quiconque qui est en train de suivre cette émission d'investir dans l'or, le pétrole, le franc-suisse pour euh, sauver ses économies. Non plus, voilà.
0: et l'or, l'or papier, l'or physique, euh, ils, sont, ils sont positionnés comment Ils se font livrer l'or ils non, se... non, bien sûr, personne ne se fait livrer l'or. Simplement, vous, vous achetez
1: des actifs dérivés sur l'or qui, qui, qui vous miment le fait que vous êtes propriétaire de l'or.
0: Euh, Christine Lagarde nous parle d'un, d'un grand reset ça veut dire quoi ça consiste en quoi c'est... c'est intéressant parce
1: que Christine Lagarde ne vient pas du monde de la finance euh, elle a pris la direction du FMI il y a quelques années alors que Christine Lagarde elle vient du monde de la, du droit euh, fondamentalement, c'est pas une financière et elle a l'art de prendre des positions qui sont relativement iconoclastes dans la sphère de la finance mais qui très souvent me paraissent assez justifiées donc moi, j'ai une certaine sympathie et une certaine confiance dans le fait que cette femme-là est capable de prendre des positions fortes que des financiers qui sont tenus par leurs propres intérêts ne seront pas capables de prendre s'ils sont un jour dans la même position qu'elle à la tête de la BCE. Ça veut... Il reste qu'aujourd'hui, la BCE est corsetée par les grandes banques et donc dans une situation extrêmement compliquée où à la fois elle sait que c'est elle qui tient le, le, le robinet monétaire qui permet de maintenir à flot des banques et elle n'a pas intérêt et personne n'a intérêt à ce que les grandes banques fassent faillite pour les raisons que j'ai dites euh, il y a trois minutes. En même temps, à mon avis, le grand sujet et je pense que Christine Lagarde est capable de faire cette conversion intellectuelle, c'est de mettre en œuvre une politique monétaire écologique. Euh, il y a quelques années, on disait l'intersection entre le FMI et la question écologique, c'est Christine Lagarde qui était la seule à y croire au FMI. Ce n'est pas impossible qu'aujourd'hui l'intersection entre la BCE et l'écologie, ce soit de nouveau Christine Lagarde, qui soit la seule à y croire. Moi, je pense qu'elle est capable, dans les mois et les années qui viennent, de prendre une position forte et de comprendre que l'avenir de l'euro et l'avenir de l'Europe se joue dans la faculté de la Banque Centrale Européenne à mettre en œuvre une politique monétaire verte pour financer les investissements dans les infrastructures vertes dont nous avons besoin.
0: Vous avez vu « Adult in the room
1: » le, j'ai pas vu le film, non, pas du tout. J'ai, j'ai lu des extraits du bouquin de Varoufakis, si c'est, c'est ça le, le sujet, mais j'ai pas vu le film.
0: Question d'internet euh, la, co- la Covid, c'est, c'est une punition de Dieu, c'est le, le jugement dernier, c'est, c'est quoi C'est, non, c'est rien de tout, tout ça
1: Tout ça n'a rien à voir avec le christianisme, au passage. Euh, pas du tout. La, la Covid, c'est le résultat de deux facteurs. Alors on pourrait dire trois, mais deux essentiellement. C'est euh, le rapprochement des humains avec des des populations animales que nous ne connaissons pas, qui est liée à la destruction de la biodiversité, donc l'exemple le plus fameux, c'est la déforestation. À mesure que nous mettons en œuvre la déforestation, nous nous rapprochons d'animaux qui vivent dans les forêts profondes, que nous ne connaissons pas, et face auxquels notre système immunitaire n'a pas de défense. Et donc, nous récupérons les virus de ces animaux, face auxquels nous ne sommes pas protégés donc le, le, la Covid c'est un exemple de ceci puisque c'est un virus qui provient de la chauve-souris et qui a transité jusqu'à l'homme via le pangolin à travers le fait que une, probablement une euh, riche on n'en pas sûr quand même hein. oui ou autre chose, peu importe mais voyez le, le, le point c'est que nous nous rapprochons nous les humains de, de foyers euh, viraux euh, associés à des animaux que nous ne connaissons pas et que nous ne fréquentons pas ça, c'est la... donc, donc le, ça c'est le grand thème de la destruction de la biodiversité le deuxième sujet dans la, dans la Covid c'est la très grande facilité avec laquelle ce virus s'est répandu sur la totalité de la planète, et ça, c'est la mondialisation, la globalisation marchande, qui fait qu'on a une pandémie en trois mois, une pandémie mondiale en trois mois, alors qu'on n'a jamais eu ça précédemment. On a déjà eu des pandémies mondiales, y compris au Moyen-Âge, on n'a jamais eu une pandémie mondiale en trois mois. Et ça, ça va se multiplier dans les années qui viennent. Pourquoi Parce que le, l'homme, l'être humain est le super prédateur de la planète. Donc si je suis un virus aujourd'hui, et ma tendance évolutive, c'est de trouver des supports, qui me permettent de me développer. Je vais me développer beaucoup plus vite si j'arrive sur un humain que si j'arrive sur le renne d'Alaska qui est en train de disparaître. Et donc ça veut dire que nous sommes la proie privilégiée pour tout, tous les virus qui vont avoir tendance à se, déplacer, à se déployer sur la planète dans les années qui viennent.
0: On n'a pas parlé de la Turquie, on n'a pas parlé de, de cette grande puissance qui va être libérée bientôt de, de certaines chaînes qu'on lui a imposées il y a une centaine d'années. Vous voyez de, de ce, dont, ce dont je veux parler, non ouais. La Turquie, les migrants, la, la, la position religieuse de la Turquie, est-ce que ouais. c'est une position qui est simplement clientéliste Est-ce que c'est une position qui est dans leur chaîne Est-ce que c'est Erdogan qui se met en grand chevalier de l'islam Oui, moi j'interprète, je ne suis pas un spécialiste de la
1: Turquie, j'interprète la position d'Erdogan comme étant du populisme qui instrumentalise la la religion et l'islam en particulier, à des fins politiques. Donc si j'étais musulman aujourd'hui, je ne me réjouirais pas de ce que fait Erdogan avec avec l'islam. Maintenant, en tant qu'Européen, ma position c'est que nous devrions avoir une position beaucoup plus ferme avec la Turquie, dans la mesure où la Turquie aujourd'hui exerce un un pouvoir de chantage colossal avec les migrants qu'elle... qu'elle contient dans son pays, qu'elle est prête à lâcher, entre guillemets, sur l'Europe. Et donc, d'une certaine manière, la Turquie est en train de négocier ça avec nous, en nous disant, ah, mais si vous ne faites pas, si vous m'énervez, si vous ne faites pas ce que je vous demande, moi, je lâche le million et demi de, de réfugiés que je suis capable de d'envoyer sur l'Europe continentale. Euh, face à ceci, à mon avis, l'Europe devrait parler d'une voix beaucoup plus forte, d'une voix unie, pour avoir une position politique ferme vis-à-vis d'Erdogan, ce qui, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Euh, euh... Donc, les Turcs, ça va pas plus, économiquement parlant, ils sont pas exposés euh, pas Si, plus. bien
1: sûr, c'est une économie qui, qui court des très grands risques aujourd'hui. Euh, bien évidemment, tout à fait, ça, c'est clair. Mais disons, euh, j'aurais tendance à dire, pour ce qui est, vous voyez bien aussi les manœuvres. Euh, militaro-diplomatique de la Turquie vis-à-vis de la Grèce, vis-à-vis de Chypre, euh, qui, finissent, qui sont aussi liés, par exemple, à la volonté de la part des douanes de d'exploiter des ressources gazières en Méditerranée, qui ne sont absolument pas compatibles avec les conventions et les accords qui ont été passés autour, c'est de, au, au, voilà, autour de la Méditerranée.
0: C'est, donc, c'est les accords de le traité de... Comment ça s'appelle
1: Vous allez me le dire dans un instant. Je,
0: Genève, donc c'est pas Genève
1: Je ne sais pas si Genève. La va nous le dire. Oui. Euh, le point, c'est, à mon avis, il y a une position politique à avoir vis-à-vis d'Erdogan. C'est un traitement politique vis-à-vis d'un chef d'État populiste qui utilise euh, tous les instruments qui sont à sa disposition, militaires, diplomatiques, religieux, pour euh, parvenir à ses fins.
0: Vous aviez parlé de la Deutsche Bank. Ça fait des des années qu'on parle de la Deutsche Bank. D'ailleurs, on en a parlé euh, il y a peut-être 5-6 ans avec euh, Hervé de Carmois, qui était euh, anciennement à la Midland et à la Chess-Manhattan Bank ancien vice-président de la Commission Trilatérale Europe. Ouais. — euh, <coughs> Il était déjà très inquiet pour la Deutsche Bank. Euh, euh, est-ce qu'on peut rentrer plus dans le détail de la Deutsche Bank
1: ?— J'ai pas d'informations privilégiées sur l'état du bilan de la Deutsche Bank aujourd'hui. Ce que je sais, c'est qu'il y a euh, un an et demi, deux ans, euh, la, Deutsche Bank a commencé à, la Deutsche Bank a commencé à vaciller très fortement, euh, à telle enseigne que... Euh, Angela Merkel a dû faire une déclaration publique en disant euh, « euh, Nous ne laisserons pas tomber la Deutsche Bank bon. ». Ce qui était une manière de reconnaître que la situation était très grave. Euh, voilà. Depuis lors, apparemment, la Deutsche Bank s'est refait une santé bilancielle. Mais je n'ai pas d'informations précises sur l'état du bilan de Deutsche Bank aujourd'hui.
0: On va prendre quelques questions à Internet. Que pense-t-il de l'effondrement Est-ce que la collapsologie, vous en avez déjà entendu parler Moi, j'ai une question plus, plus, plus en détail. Tous ces plans de relance, le plan de relance français, le plan de relance européen, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord. Le plan de relance, selon Gaël Giroud, c'est pour faire une transition écologique, euh, créer de l'emploi grâce à ça faire de la croissance ou de la décroissance Est-ce que c'est de la croissance négative comme notre amie Christine Lagarde aime à jouer avec la langue Et C'est quoi Est-ce que Gaël Giroud, il veut de la croissance ou de la décroissance Est-ce que son plan de relance écologique de, d'isolation, de tout ça, à la fin des fins, c'est quoi C'est de la croissance en termes numéraires
1: ouais. Premièrement, sur la collapsologie, puisqu'il y avait une première question là-dessus. Après, j'arriverai sur l'énorme question de la croissance verte. Sur la collapsologie, donc euh, vous connaissez, cette euh, disons, il y a un certain imaginaire qui entoure le, le, le concept d'effondrement, dont aujourd'hui, euh, un ami comme Pablo Servigne se défend, mais qui malheureusement est quand même véhiculé par toute une, une nébuleuse de, de collapsologues qui croient qu'il euh, y a un événement unique du lundi soir au mardi matin, il va y avoir, je ne sais pas, un grand blackout et euh, plus rien ne sera pareil euh, après, par rapport à ce, qui, ce qu'on avait avant. Euh, cet imaginaire-là, de la grande bifurcation, euh, je n'y crois pas une seconde. C'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est toute une série d'effondrements partiels qui ont déjà eu lieu, qui sont en cours. Si vous regardez, par exemple, l'effondrement de la biodiversité en Europe, la disparition des insectes, la disparition des oiseaux, euh, ça, c'est des vrais effondrements, partiels, pas complets, mais partiels. Euh, Le manque d'eau progressif, c'est des effondrements. Euh, La destruction d'une partie du couvert végétal dans certaines zones, c'est des effondrements partiels, etc., si vous regardez, euh, je, je pense que ce qui est derrière l'imaginaire de l'effondrement 01, du lundi soir au mardi matin, c'est en fait un imaginaire anarchiste qui n'est pas celui de Pablo Servine, mais c'est un, i- un imaginaire anarchiste qui se dit inconsciemment, en fait ce que euh, la politique n'a pas réussi à faire, la nature va le faire, c'est-à-dire abattre notre grand ennemi qui est l'État. Donc en vérité, une partie de nos amis collapsologues sont... Des anards qui rêvent de la disparition de l'État et qui s'imaginent qu'après le, le, grand, le grand soir, tout ira mieux. On pourra faire des barbecues sympas dans les jardins dans les jardins partagés. Ma, ma, mon expérience à moi, c'est que les pays dans lesquels les États ont failli, c'est terrible. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Liban. Les gens ont faim à Beyrouth en ce moment, à l'heure où nous parlons. Regardez ce qui se passe dans le Sahel. Le Mali est un État failli aujourd'hui. Euh, le Burkina Faso est en train de s'effondrer, etc. Ce sont des lieux qui, en fait, n'ayant plus de structure publique, avec un état de droit qui s'impose, avec une loi qui s'impose à tous, à tous, euh, ce, sont des, ce sont des régions qui euh, Vive une espèce de régression majeure vers un système tribal. C'est une reféodalisation de ces sociétés qui est tout sauf sympathique. Regardez à quoi ressemblait l'Europe après l'effondrement de l'Empire romain au VIe siècle et avant la grande réforme brigorienne du XIe siècle. Pendant cinq siècles, l'Europe franque, c'est pas très sympathique. Voilà, et donc je crois que donc, donc la réponse, c'est je ne crois pas à l'effondrement avec un E majuscule. En revanche, je pense qu'il faut être extrêmement attentif au fait qu'il y a une accumulation d'effondrements partiels qui deviennent en partie irréversibles, parce que s'il y a trop d'effondrements, on n'est plus capable de revenir en arrière. C'est ça, le, à mon avis, l'enjeu fondamental. Euh, u- une image que j'utilise volontiers quand je discute avec des amis collapsologues, c'est euh, nous sommes en train de nous bagarrer sur la paroi interne d'un volcan. Ce volcan va entrer en éruption progressivement. Chaque mètre gagné pour sortir de la paroi est un mètre, est une véritable victoire. Parce que l'un des défauts aussi de l'imaginaire collapsologique, c'est que ça nous euh, dépossède de toute initiative, ça nous démobilise. En fait, c'est du 0-1. Donc, euh, écoutez, euh, comme on n'arrivera pas à, à, à résoudre complètement la question écologique, ça sert à rien. Euh, abandonnons-nous à l'effondrement et on fera euh, des barbecues après. Voyez donc, il faut sortir de cette euh, démobilisation-là et se dire chaque mètre gagné sur la paroi du volcan est une victoire et donc il faut avancer. Après, sur l'énorme question de la relance <coughs> est-ce que c'est une relance verte Est-ce que c'est la croissance verte Je c'est pense que. Bullshit verte. Oui, alors ma réponse est globalement, c'est du bullshit verte. Euh, le président Macron va nous enfermer dans ce débat pour essayer de diviser les écologistes en France sur le thème « Moi, Macron, euh, je suis un humaniste et donc je fais de la croissance verte. Et vous, euh, vous êtes des anti-humanistes parce que vous voulez faire de la décroissance. »— T'es un amiche. — Voilà. Donc c'est ça, le, le point. Et donc en plus, c'est méprisant vis-à-vis des populations amiches. Euh, je crois qu'il faut sortir de ce faux débat pour la raison suivante. C'est que... La croissance verte, c'est une utopie qui postule qu'il est possible d'augmenter le PIB sans augmenter la consommation d'énergie fossile. Sachant qu'aujourd'hui, la croissance du PIB reste, à ce jour, le meilleur indicateur d'augmentation de des émissions de CO2. Donc en fait, aujourd'hui, on n'a jamais vu de croissance verte. Au niveau mondial, on ne voit aucun découplage ou c'est absolument négligeable entre la consommation d'énergie ou la dissipation d'énergie d'un côté, l'augmentation du PIB de l'autre... Les hydrocarbures fossiles con- continuent de constituer 80% du bouquet énergétique mondial et les énergies renouvelables continuent d'être une part relativement faible de la dissipation énergétique mondiale.
0: Ouais.
1: Il y a bien, pardon, je termine juste là-dessus parce que c'est un point important, il y a bien eu un découplage partiel entre l'augmentation du PIB d'un côté. Et et la dissipation, ou disons la, le, la combustion de pétrole dans les années 80, à la suite des deux chocs pétroliers des les années 70. C'est-à-dire que les, les systèmes industriels occidentaux se sont dit, on ne peut pas continuer comme ça, euh, nous dépendons trop du pétrole, donc diminuons notre dépendance vis-à-vis du pétrole. Donc ça veut dire qu'on est capable de réduire en partie notre dépendance à l'égard d'un certain type d'énergie. Par exemple, le pétrole. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'à l'époque, on n'a pas substitué au pétrole un autre type d'énergie plus propre, on a additionné au pétrole qu'on brûlait déjà, d'autres types d'énergie. Donc ce qu'on a su faire dans le passé, c'est uniquement de l'additionnalité. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de la substitution. Il faut remplacer la combustion du charbon, du pétrole et du gaz par des énergies renouvelables, ce que nous ne faisons pas, ou très peu.
0: Il renouvelable.
1: Oui, alors évidemment, en termes thermodynamiques, aucune énergie est parfaitement renouvelable, je suis bien d'accord, puisque l'entropie continue d'augmenter. Mais on s'entend sur le terme énergie renouvelable. Euh, L'éolien, le solaire, c'est des énergies qui n'ont pas les mêmes impacts en termes carbone que que, euh, le charbon, le pétrole et le gaz. Donc c'est ça l'enjeu. Après, en termes purement thermodynamiques, je suis d'accord, bien sûr. Mais donc, juste pour terminer, est-ce qu'il faut faire de la relance verte Est-ce qu'il faut croire en la croissance verte Ma réponse est non. Mais de toutes les manières, le sujet, c'est même plus celui-là, puisque vouloir faire de la croissance du PIB ne devrait pas être un objectif de politique publique en France aujourd'hui. Le PIB est un très mauvais indicateur de tout ce que vous cherchez. Euh, si je fais un accident sur l'autoroute, j'augmente le PIB. Si je pollue une rivière, j'augmente le PIB, etc. Et je pourrais je multiplier... La drogue. Si je prends de la drogue, d'une certaine manière, probablement, je... Ouais, c'est euh, pas complètement clair. Ça dépend. Est-ce que c'est un circuit... Euh... Est-ce que c'est
0: blanchi par, par des banques
1: <rire> Alors, Si c'est blanchi par des banques, il ouais, faudrait regarder. Mais disons que si c'est le circuit informel, ça ne se voit pas dans les statistiques du PIB. Euh, bien que, par exemple, l'OCDE, en 2014, ait proposé qu'on introduise la prostitution dans le PIB pour gonfler le PIB. Bon, euh, je referme cette parenthèse. Euh, le point, c'est de dire l'augmentation du PIB ne garantit plus aujourd'hui la création d'emplois. Malheureusement, depuis les années 90, on est capable de faire de la croissance et de l'augmentation du PIB sans augmenter l'emploi. Donc, l'impératif social aujourd'hui, c'est de créer des emplois. Euh, on va perdre un million d'emplois supplémentaires cette année. Donc, la, la grande préoccupation des Françaises et des Français aujourd'hui, c'est de retrouver un job. Et de retrouver un job qui ait du sens, et pas un « bullshit job » au sens de, 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 du « regreté David Greber. Or le gouvernement va nous dire, eh bien, pour créer des emplois, moi j'augmente le PIB et donc je fais de la croissance verte et donc je suis un écolo humaniste. Et là, là le raisonnement est faux. C'est-à-dire que pour créer des emplois, on n'a pas besoin de se donner comme indicateur le PIB. On peut se donner simplement la création d'emplois tel quel. Et c'est pas ce qui est en train de faire le gouvernement aujourd'hui. Par exemple, le plan de relance français, le plan de relance français lui-même se donne comme objectif de créer moins de 200 000 emplois. C'est ridicule. On est en train d'en perdre. Un million. Milliards pour 100 milliards d'euros. C'est, c'est pas mal, non Mais non, c'est rien du tout. On pourrait faire beaucoup beaucoup mieux. Rien que la rénovation thermique des bâtiments permettrait de créer au moins 500 000 emplois, voire 1 million, en en 3 ou 4 ans. Donc on peut faire beaucoup, beaucoup mieux que ce que propose le gouvernement, qui en fait, sous couvert de faire un plan de relance, fait en vérité un plan d'austérité budgétaire. Sur les 100 milliards du plan de relance, il y en a 40 qui proviennent de de l'Union européenne, qui ne viennent pas de l'État français. Et sur les 60 restants, il y en a 30 qui étaient déjà budgétés, donc qui ne sont pas de la nouvelle monnaie. Sur les 30 milliards restants, euh, il faudra regarder en détail dans le projet de loi finance... Qui aura été déshabillé pour habiller Pierre Parce que ce gouvernement-là s'est rendu spécialiste dans la technique budgétaire de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Et donc... Euh, pardon Ou Jacques. Ou Jacques, oui. Ça dépend de l'apôtre qui vous intéresse. Euh, et donc ce qu'il faut regarder de près, c'est cette question-là. Et donc moi, je veux dire, euh, le gouvernement de la Banque de France elle, nous a prévenu pendant l'été, il nous a dit « Ah, on atteint les 120% de, du PIB de dette publique, c'est trop. Donc maintenant, il faut faire de l'austérité budgétaire. » Voilà, exactement. La troïka
0: bon, c'était, c'était quoi C'était euh, une bande de cavaliers qui venaient... C'était les huissiers de justice, c'était quoi Non,
1: c'était la Commission européenne, c'était la BCE et c'était le FMI qui ont euh, cassé, détruit la société grecque au motif qu'il fallait faire de l'austérité budgétaire. Ce qui a été complètement contre-productif puisque finalement, ça n'a pas réduit le ratio d'aide publique sur PIB en Grèce, qui est toujours de 180% aujourd'hui. Entre-temps, le PIB grec a été amputé de 25%. On a tué les Grecs et on a cassé la société grecque pour plusieurs décennies. Euh, le gouvernement français, sous couvert de faire de la relance, est en train de faire la même chose en France, de manière moins violente que ce qu'on a fait aux Grecs, mais il n'empêche que c'est l'austérité budgétaire qui est en train de faire le gouvernement. Euh, et ça, l'austérité budgétaire, c'est la pire des solutions quand on entre dans la déflation. C'est ce qu'avait fait le chancelier Heinrich Brüning en 1930, et trois ans après, on a eu Hitler au pouvoir. Donc en fait, la politique budgétaire mise en place par le gouvernement actuel est en train de faire le lit du Rassemblement national en France. Si on veut que le Rassemblement national gagne en 2022 ou en 2027, il faut continuer à faire la politique que met en place Macron aujourd'hui. Donc il y a une illusion à dissiper auprès des Françaises et des Français aujourd'hui qui est de croire que la République en marche est le rempart contre le fascisme en France. Ce n'est pas vrai, elle en est le meilleur allié, puisque la politique qu'elle est en train de mettre en œuvre aujourd'hui, sa politique économique, f- f- aujourd'hui ouvre, déroule le tapis rouge à l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, lorsque les classes moyennes françaises seront complètement désespérées par le marasme économique et la déflation et finiront par élire un clown ou une clown, comme les Allemands en 1933 ont élu Adolf Hitler. C'est dur de dire ça. C'est dur. Non, mais c'est, c'est très important. Il faut comprendre que L'alternative en 2022 ne doit plus être entre la République en marche et le Rassemblement national, puisqu'au fond, en réalité, ce sont deux alliés objectifs. Je ne suis pas le seul à le dire, quelqu'un comme mon ami Emmanuel Tolle le dit très bien. La République en marche, aujourd'hui, avec la répression policière et la répression des gilets jaunes, met en place des techniques de répression qui sont celles du Rassemblement national. Il suffit de regarder le nombre de mains amputées, de visages défigurés, de de Français éborgnés, etc. Les techniques du Rassemblement national, ça, c'est quoi ça ça, c'est, c'est, c'est une politique violente de répression contre les Français. On a tiré avec des balles euh, en plastique contre les pompiers en France. Il faut être conscient de ça. Je n'ai jamais vu ça, moi. Euh, et donc, euh, voilà, ça, c'est ce que j'imaginerais faire le Rassemblement national si un jour il
0: arrivait au pouvoir. — Il y a d'autres traditionaliste au Rassemblement national, non
1: ?— Il y a un certain nombre de catholiques qui errent. Euh, parce qu'ils euh, ils sont très attachés à la souveraineté de la France et ils font une confusion entre la souveraineté et le souverainisme. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de reconstruire un programme politique de souveraineté française qui ne soit pas du souverainisme au sens de Marine Le Pen ou de Marion Maréchal Le Pen. Et ça, c'est la tâche politique des politiques aujourd'hui dans les deux années qui nous restent.
0: Ça passera par un Frexit Ça passera
1: pas par un Frexit. Moi, je suis pas favorable à un Frexit. Pour la raison simple suivante, c'est que Déjà, dans les années 90, on n'arrivait pas à maintenir le taux de change du franc français sur les marchés internationaux. Aujourd'hui, les marchés marchés d'échange internationaux sont beaucoup plus profonds que la taille qu'ils avaient dans les années 90. Et la France est une économie qui, relativement à la taille du monde, est beaucoup plus petite aujourd'hui que dans les années 90. Donc la solution n'est pas la sortie de la zone euro. La solution, c'est une redéfinition des institutions européennes, éventuellement la scission de la zone euro en deux zones, un euro sud, un euro nord, qui pourrait arriver si euh, l'Italie refusait de se voir imposer un plan d'austérité budgétaire analogue à celui de la Grèce, mais certainement pas un Frexit.
0: Alors, il nous reste 5 euh, minutes. J'ai ouais. donné, je t'ai donné ma parole pour te lâcher à, ouais, à 20h. Eh ben, je ne vais pas la respecter. <rire> si, je vais respecter ma parole. Euh, je voulais parler de guerre de religion. Ouais. Euh, euh, il va falloir revenir pour en parler, alors. Oui, oui, il faut, faut qu'il revienne. Un, un mot sur la guerre de religion
1: Qu'est-ce que tu veux que je te dis Est-ce que les
0: musulmans vont se fâcher avec les chrétiens Est-ce que les chrétiens vont se fâcher avec les musulmans On ne va pas en venir tout. au monde. Ouais,
1: oui, je peux dire un mot là-dessus. Euh, je pense que l'écrasante majorité des musulmans sont des hommes et des femmes religieux pacifistes. L'islam n'est pas intrinsèquement une religion belliqueuse. Mais en islam, il y a un certain nombre de fous furieux qui utilisent, qui instrumentalisent l'islam à des fins belliqueuses. Comme ça a été le cas au sein du christianisme. C'est aussi le christianisme qui a inventé les croisades et qui est allé piller et détruire Constantinople pour rapatrier une partie de ces richesses-là. À Venise, par exemple, si vous vous promenez sur la place Saint-Marc, la Piazza San marco à Venise, vous y retrouverez les richesses qui étaient en fait à Constantinople et que les Européens de l'Ouest... Euh, les croisés, on sont allés piller à Constantinople. Donc l'islam n'a pas le monopole de la violence, le christianisme a aussi malheureusement été capable de cette violence et le christianisme a dû apprendre à traverser cette tentation de la violence pour devenir, ce qu'il n'est pas encore complètement aujourd'hui, il doit continuer de l'apprendre, c'est un apprentissage qui n'est jamais terminé, devenir une religion de paix. L'islam doit faire cette même traversée. Alors l'islam a un certain nombre d'enjeux et de défis colossaux de l'intérieur de cette religion qui sont un rapport au Coran beaucoup moins archaïque que celui qui prévaut aujourd'hui. Mais l'Église catholique est aussi passée par cette épreuve-là, c'est-à-dire accepter que le Coran soit un texte qui était écrit au cours de différentes décennies, de plusieurs décennies, pas par la dictée sous la dictée de l'ange, mais par un certain nombre de communautés. qui l'ont rédigé à plusieurs mains, que donc il y a différentes strates dans le le Coran, et qu'il est légitime pour les intellectuels musulmans d'étudier le Coran comme un objet culturel, un objet historique, de la même manière qu'on étudie par exemple des grands classiques de la littérature euh, euh, au VIe siècle. Donc là, il y a un enjeu fondamental à sortir, on pourrait dire, d'un certain fondamentalisme scripturaire dans le rapport au Coran qui aidera, à mon avis, très très profondément les communautés musulmanes à entrer de plein pied dans la modernité, dans la démocratie. L'Église catholique a traversé cette épreuve là au cours du 19e et du 20e siècle. Ça a été la grande crise moderniste en 1905 en France. Euh, j'espère que c'est irréversible. Il y a évidemment, malheureusement, des courants à l'intérieur du christianisme qui voudraient revenir à une lecture fondamentaliste des Écritures, de la Bible.
0: Fondamentaliste.
1: Je dirais fondamentaliste. Hein. Il y a des communautés chrétiennes aux États-Unis, par exemple, qui euh, continuent d'enseigner à leurs enfants que le monde a été créé en sept jours de manière littérale. Donc il y a une lecture littéraliste de la Bible. Ça, c'est catastrophique et c'est absolument pas compatible avec l'expérience chrétienne. L'expérience chrétienne n'est pas du tout de cet ordre-là. Elle est intrinsèquement contraire à une lecture littéraliste de la Bible. En fait, à l'intérieur des Écritures, 59. De, du, du Premier Testament, donc des Écritures juives et du Nouveau Testament, les Écritures chrétiennes, il y a des tas d'indices littéraires qui constituent des antidotes pour nous prévenir contre la tentation d'une lecture littérale des Écritures. L'Islam doit faire cet apprentissage et à cette condition-là, pourra devenir lui aussi euh, une religion de paix comme il a vocation à le devenir.
0: Les deux dernières questions, il est 19h59. Euh, euh, Ce ne pas des questions, c'est nous conseiller trois, livres à, conseiller trois livres à la communauté et un conseil pour les jeunes générations.
1: Trois livres. Je dirais premièrement le bouquin que j'ai cité tout à l'heure qui est Une monnaie écologique de, d'Alain Grandjean et Nicolas Dufresne. On n'a pas eu le temps d'en parler complètement, mais euh, mes deux amis font des tas de propositions très intéressantes pour financer la transition écologique. Deuxième, je dirais peut-être le bouquin que j'ai mentionné tout à l'heure de Timothy Snyder qui s'appelle euh, The Road to End Freedom et qui décrit ce que j'ai raconté à propos des, des, des racines idéologiques fascistes de Poutine et de la très grande dépendance de Trump à l'égard des oligarques russes. Le troisième, je dirais peut-être, un excellent ouvrage qui a été écrit, euh, qui a été publié l'an dernier par l'un de mes amis, qui est prof à Stellenbosch en Afrique du Sud, qui s'appelle Mark Swilling. Le bouquin s'intitule euh, The Age of Sustainability, et c'est une description par un, un, un homme qui connaît très bien... Les, les sciences politiques, de, des différentes options pour la mise en œuvre concrète, effective, pragmatique de la reconstruction écologique. C'est écrit en anglais, mais ça vaut vraiment la peine de, d'aller regarder ça. Ça, c'est trois bouquins. Le conseil pour la jeune génération, je dirais, un, de traverser la tentation de s'enfermer dans un procès vis-à-vis de ma génération. Je vois beaucoup de jeunes qui sont pris par ça. C'est le procès aux ok-boomers. Vous n'avez plus rien à nous apprendre, puisque vous nous laissez une planète inhabitable. Non, on se... Alors même pas une vengeance, une espèce de mépris et euh, d'indifférence, ça, ça guette une partie de la jeunesse aujourd'hui. Je crois qu'elle doit absolument se dire qu'elle n'est pas en mesure, on n'a pas le temps, de lui laisser à elle toute seule euh, le devoir de réinventer l'eau chaude. Donc ce qu'elle doit faire, à mon avis, c'est de se chercher des alliés dans la génération du dessus. Parce que ça n'est pas vrai que tous les membres de la génération du dessus, donc de ma génération, sont tous pourris. C'est évidemment pas vrai. Donc sa tâche à elle, c'est de se chercher des alliés et d'entrer dans un travail collaboratif, intergénérationnel, pour mener à bien la reconstruction écologique.
0: Gaël Giraud, merci.
1: Merci à vous.